0: Так, всем здравствуйте, Ребята, У нас сегодня в гостях Дмитрий Карпов, креативный директор, инструктор по боевой подготовке, наставник, автор учебных программ британской школы дизайна, один из самых награждаемых преподавателей в России, приглаш... из России, приглашенный преподаватель университетов Швеции, Великобритании, колумнист журнала Mens Health, автор и ведущий телеграм канала Дизайн Design... Снайпер и автор книги «Мышление как инструмент». Ничего не забыл, Дмитрий?
1: Да, можете продолжать, собственно, мне кажется, в течение часа можно как-то, 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 все, все пересказать. Спасибо. Я какие-то, даже вот какие-то вещи так думаю. Ну да, да, тоже можно так сказать. Да, здорово.
0: Вот, Дмитрий, спасибо, что пришли, что выделили время на данную встречу. Приятно вас видеть в нашей компании. И как бы такой первый вопросик. Я почитал, послушал, почитал книжку, послушал и посмотрел много ваших выступлений. И у меня возникла сразу такая традиционный вопрос для нашего сообщества, так как мы все упро... занимаемся там, управлением знаниями, ведением своих баз знаний, заметок, там, что-то из этих инструментов, что-то из этих материалов каким-то образом трансформируется в какие-то учебные программы, статьи у кого-то. Как вы работали над своей книгой и, в принципе, как работаете над своими учебными программами. Откуда как бы вообще появилась идея написания первой этой книги в целом и как, бы, как к ней шли?
1: Хороший, хороший вопрос, потому что, конечно же, если бы я сейчас брался за книгу, я совершенно по-другому бы работал, то есть я совершенно по-другому бы работал с информацией, но это такая попытка была собрать весь опыт работы с творческими людьми наверное за лет за 15, а может быть даже за 20 лет, потому что Фактически мой педагогический опыт – я по образованию педагог. Я педагог по образованию, преподаватель дизайна, и, собственно, работал я всегда по профессии, даже когда я находился в пограничных войсках, во времена таких заметных конфликтов в нашей стране и на ближайших наших границах. Здесь как бы я тоже занимался тем, что я готовил, готовил личный состав, проводил занятия и так далее. И И с точки зрения метода, с точки зрения накопленного метода, как работать с людьми, как управлять, как делиться знаниями, как обучать, у меня вот за 15-20 лет накопилось много всего, потому что частью я что-то записывал. И так получилось, что многие читали мой блог, и менеджеры издательства просто взяли и предложили мне написать книгу о том, как дизайн, мышление, творчество могут помогать людям добиваться целей и быть счастливыми. они, конечно, хотели, чтобы книга больше была про дизайн мышления, а получилось то, что получилось. Но мне в данном случае работа над книгой, она была не столько сложной, потому что я изначально, имея такое техническое задание на странице на 200, написал их сразу, 800, сразу тоже, это не, не сел и написал, это, наверное, такая работа в течение лета, потом достаточно в течение пару лет, процесс корректировки, ужатия этого всего, сокращения. Но основа – это опыт людей, по большому счету, которые, вы знаете, вот интересно, что когда ты какой-то метод используешь, прием, а потом смотришь, как он через 12 лет в людях уже проявляет себя. И ты действительно доволен. Даже если я считаю, что я ничего не вложил в этих людей лично, то на них сработали определенные приемы того, как я выстраивал с ними отношения. И поэтому сама работа над книгой, да, она была сложная, мне многому приходилось учиться. Сейчас бы я, конечно же, начал по правильному с план, тематического плана и так далее, и так далее, так далее. Так далее да, вот. А здесь это была такая абсолютно интивная работа. То есть про что я сейчас буду писать, про писать, и так далее. И было интересно, что моя первая такая вот книга, да, она очень личная, да, она подарок одному человеку, я просто ехал на день работы, блокнот в подарок, зная, что я возьму маркер в дорогу и пока буду ехать, буду заполнять этот блокнот многостраничный советами, которые другу. И такой блокнот советов, который я написал вот в дороге, я его подарил, да, я его подарил Катерине Черкес-Заде, она сейчас руководит Universal University, наверное, одной из таких центральных институций в креативной индустрии, да, вот современной. И это была такая моя быстрая попытка, и я понял, что так и надо. То есть... Надо время от времени какие-то свои мысли оформлять, как инструкции, советы, абсолютно дружеские, которые ни к чему тебя не обязывают. Что, например, там, если, не, знаю, не можешь придумать, а попробуй потанцевать. Вот Просто попробуй придумать в танце, например, что-то. Ну, как бы, ну, не получилось, не получилось, а получилось классно, потому что пришло легко. И вот я хотел, чтобы эта книга, она выражала меня, она выражала меня как человека, как дизайнера, как педагога, как отца, как друга как наставника, но главное, как человека, который постоянно учился у других людей. Поэтому я временами там вспоминаю буквально на несколько, может быть, строчек тех людей, которые были важны, как важно различные, как важно постоянно. И я привожу там примеры, что иногда те теории, которые мы там, не знаю, там сегодня строим вокруг них какие-то концепции, их просто надо перепроверять научным методом снова, заново и так далее, и так далее, чтобы не совершать ошибок, которые в Сейчас чаще происходят, связанные просто с колоссальным информационным потоком, в котором мы все оказались. То есть, если я в рамках личных своих тренировок использую метод интервальных высокоинтенсивных тренировок, да HIIT, так называемый, то я сижу и думаю, слушай, а посмотрю научно, что про это научное сообщество пишет, какие есть исследования на тему. Воздействие этих тренировок физиологического значения, я читаю, и я знаю теперь, почему я это буду использовать. То есть, мой уровень мотивации, как просто человека, он не потому, что кто-то это посоветовал, а потому что я теперь уверен, потому что я проявил научный подход к мышлению, критический подход к мышлению и перепроверил научно, да. То есть, вот какие есть исследования, что они говорят, подходит ли это мне. И вот работа над книгой, она в этом и была, что какие-то намеренно там теории, которые есть, это те теории, в которые я больше верю, но в научном сообществе, например, не везде они имеют свое подтверждение. Например. И вот, вот, вот это тоже является некоторой частью особенности того, как я работаю с людьми и с информацией. То есть иногда и... Собственно, мы с редактором книги это часто обсуждали, что в одной части книги я противоречу сам себе. То есть в одном месте даешь совет, не знаю, там, учитесь у конкурентов, а в другом месте я могу сказать, что вы ничему никогда не научитесь у конкурентов, потому что все, что они сделали и все, что они могли сделать хорошо, это сделали они, а вы уже будете вторичными, поэтому перестаньте тратить свое время, энергию и свои какие-то силы на то, чтобы попытаться у них чему-то научиться. Нет, сразу делайте что-то, что вы… и так далее. Да? То есть два... и то, и другое правильное. И то, и другое правильное в зависимости от того, как человек сам решит в своей жизненной стратегии поступить. Поэтому вот работа с информацией, с книгой была… Я не хочу сказать, что она хаотичная. Она была, как это часто бывает, когда ты испытываешь вдохновение. То есть вот у тебя есть этот поток про который писал Михальчик Сент-Михайя. То есть ты поймал этот поток, и у тебя получилось сразу написать, не знаю, 30 страниц. Но такой дисциплины, про которую пишет Стивен Кинг, что он садится утром, выпивает стакан воды и просто начинает писать. Он еще не знает, как это будет. У него есть план, но он понимает, что по плану ему неинтересно. И он просто начинает писать. Я сижу за столом, передо мной полупустой стакан воды, и он блестит. Я думаю о том, как блестели глаза героя, когда он... И так далее, и так далее. Все, он начал, он включился, он дисциплинированно работает так час, и у него так пишется в год по книжке, иногда и по две, по три. Вот, собственно, это вот то, как я вижу и видел работу над книгой. Но мне было еще важно в этой книге какие-то внутренние признания и исследования, связанные с самим собой. Я хотел, чтобы эта книжка была моего дизайна, Я намеренно даже добивался, чтобы у меня в том авторском договоре, который у меня, чтобы это было зафиксировано, мне помогала Оля Морозова, когда мы работали в «Бэнк-бэнк», с вопросами, связанными с тем, что я хочу, чтобы в книге были мои иллюстрации. То есть я хочу, чтобы это было зафиксировано, что это не иллюстраторы, которые работают с агентством, а я их просматриваю. И подтверждаю, это мои личные рисунки, чтобы обложка была моего дизайна. Я рад, что совместно с арт-директором издательства мы нашли очень хорошее компромиссное решение. Мне помогали друзья. Намеренно в обложке есть такие дизайнерские немножко фишечки, которые кого-то могут раздражать. Это сделано намеренно, это раздражение, что какие-то буковки хочется подвинуть. Задать вопросы, почему это большого размера, это маленького размера, это такого. Корешок книги желтый, поэтому, когда книга стоит на полке, она может запомниться, как желтая книга. И люди будут искать черную книгу на полке и не найдут, потому что она желтая. Это я сделал тоже специально, потому что я хотел поиграть в такие вещи с мышлением тоже. Да? То есть это для меня демонстрация такой внутренней игры, которая в книге есть. Структура книги такова, что там нет упражнений, которые подходят к голове. То есть они перемешаны в книге специально. То есть это то, чего не любят педагоги и методисты. Они говорят, как так? А для меня этот метод наоборот срабатывал, потому что я практически всегда старался добиться такого эффекта, что хорошо, друзья, мы сейчас с вами проходим тему А, а задание у вас будет из темы Б. Они Мы еще не проходили, а вот вы попробуйте сначала сделать, Потому что пока вы что-то не попробовали на практике сделать по теме «Б», у вас нет по этой теме «Б» каких-то предварительных вообще ожиданий. Когда у вас есть ожидания, значит, у вас есть мотивация, чтобы обучиться. То есть если вы уже практику по теме «Б» делали, и у вас что-то получилось, то у вас возникает, ну, часто в обучении это называют такими сырными отверстиями. То есть есть поверхность сыра, и в ней есть отверстия. Так и знания. Есть поверхность знаний, а в них есть такие лакуды, промежутки, Незаполненные вашим опытом. Вот, вот чем быстрее вы их запомните, тем надежнее будет система знаний. Вот, как вы заметили, я мастер монолога на минут на 10, поэтому передаю вам
0: Это отлично. вопросом. Я просто у самого много. Я тоже учитель, но я учитель не дизайна, я учитель английского языка. Но в школе постепенно с детьми занимаемся всякими интересными проектами, изразят дискуссионный клуб, обсуждаем, как работает мышление, как запоминать, как анализировать информацию. И вот, вот эта история, что сегодня мы проходили тему А, а завтра проходим тему Б, я такое тоже практикую, но немножко практикую в иностранном языке, когда я детям целенаправленно даю тему, которой они еще не знакомы, и у меня сложилось впечатление, что это ставит перед ними проблему, которую интересно им было бы решить, то есть как бы так то, что незнакомое, начинаешь ковыряться, начинаешь подыскивать всякие там ключики, инструментики, искать, что же, что же, здесь такое. Это работать не со всеми детьми, а именно такими, которые дисциплинированные, у которых есть понимают, что им интересно, и вот они как бы начинают ковыряться в таких вещах детально, пытаясь выискать. И работать лучше, чем просто давать какой-то материал линейно, и местами даже гораздо эффективнее срабатывает. Поэтому Ну, Я я понимаю, о чем вы говорите, более того, созвучно даже со мной, с тем, что я делаю постоянно, самостоятельно. А а если поговорить о том, том, у вас постоянно есть… Я вот слежу за вашим каналом, вы же один туда выкладываете все все посты, у вас нет Ну, редакции? Мне время от времени кто-то
1: помогает, кто-то присылает иногда. Мне в чем-то помогает жена, в чем-то дочь, в чем-то многочисленные мои знакомые, коллеги могут прислать материалы и предложить что это может быть интересным и так далее. Вот. Ну, но в основном, всего... да, наверное, в основном это все-таки моя, моя такая отдушина.
0: Потому что там столько всего вылетает. Вот на той неделе было про стулья, сейчас про двери. Потому... Я, я читаю и просто подтягиваю потерялся буквально во всех возможных решениях, которые, которые только ну, существуют. Как вы каким как вы скажем так организовываете этот материал до того, как куда-то разместить что-то о нем написать, включить в какую-то систему, либо курс, либо про авторскую программу, либо как-то его систематизировать. Как где он у нас находится на этапе еще когда только у нас появился?
1: Я очень простыми средствами пользуюсь в данном случае. И в основном каналы такая моя личная записная книжка. То есть, по сути, я даю полистать мою личную записную книжку того, о чем я либо размышляю, или то, что мне просто эстетически показалось интересным, или это просто провокация. То есть я могу поставить вещь, которая мне не нравится, но так часто бывает во многих вещах. Если вы преподаете даже, например, иностранный язык, вы понимаете, что иногда... Такой специфичный акцент, специфичное произношение, оно режет слух, но вместе с тем оно заражает. То есть ты хочешь сам немножко так попробовать, или не потому что ты хочешь дразниться, а так устроена наша такая коммуникативная привычка, да, сама по себе подыгрывать, подстраиваться. Я обычно делаю себе, ну, такой небольшой план. То есть я понимаю, что я бы сейчас хотел про это, про это, но вот возникло событие, про него надо быстрее написать, потому что оно просто актуальное, потому что оно вот, вот тоже зачастую я не ставлю вещи, которые я знаю, будут популярны на других площадках, то есть такие прям явные события, там, не знаю, ну, такие, которые вот такого мирового масштаба, я ну, как бы не вижу в этом задачи, потому что будет ощущение, что про это пишут все, но у меня есть свои приемы, я иногда беру и делаю э, задумку поста, и он, например, там, не знаю, розового цвета, там какие-нибудь там розовые какие-то изображения. Я думаю, хорошо, Я сейчас следующий пост, который у меня будет, он тоже будет розовый. И следующий будет розовый. Просто это будет сегодня такая фишка. То есть кроме того, что мне интересно рассказать, я еще придерживаюсь определенной концепции. Она может быть тематическая. Она может быть про прозрачность и лед. Это может быть и стекло, и лед, и пластик. Ну, То есть все, что связано с прозрачностью, например. И это тоже такая вот определенная... Как сказать, концепция общения с аудиторией. Да? Вот показываешь аудиторию. Тоже вот интересно, что я время от времени писал ночные посты, зная, что меня читает часть аудитории. То есть считается, что, что в Телеграме ночью ну, там никого нет. Так же, на выходных люди особо не посещают, не смотрят. Там тишина полная по просмотрам. Но при этом я понимаю, что есть люди. Я, поскольку часто бывал в поездках, например, там, во Владивостоке, я понимаю, как живет Владивосток. То есть когда Москва спит, там жизнь. Вот. И вот это вот чувство, что страна спит, а у тебя вот полной активностью идет жизнь, и ты прям видишь это затухание а там социальных сетей, например, их активности. Да, то есть вот я вижу по моим американским, например, друзьям, что вот у них сейчас рабочий день, в ночное время у них публикации идут. И я специально иногда публикую какие-то вещи, например, в ночное время просто потому, что это такой вот реверанс, такое пожатие руки тем, кто ночью, а у них день, например. Сидят, работают, им было бы приятно, если бы я что-то им подбросил, какую-то мысль, какую-то идею, даже не будучи знакомым. И вот проходила презентация книги буквально пару дней назад. Девушка подошла и поблагодарила за ночные посты. Она говорит, я вот вот просто в таком режиме нахожусь, что это действительно вот... И я вот это постоянно то, с чем я сталкиваюсь в профессиональной деятельности, что я не думаю о массах в буквальном смысле. да, То есть вот сколько у тебя подписчиков. Там, ну, не знаю, вот сейчас мне надо посмотреть, чтобы сказать. Ну, наверное, в районе 17 тысяч подписчиков. Ну, там, ну у кого-то их, там, может быть, 50 тысяч, у кого-то 170. Вот для меня массовость не принципиальна, потому что мне важно, что кто-то один когда-то подойдет и поблагодарит за то, что я делаю. И это реально делает меня счастливым. Я научился на этой уникальности, ну, по-честному, зарабатывать разный капитал. Капитал как материальный, так и как культурный, социальный, там, любой другой по бурдье. Тоже интересно, если вы преподаете иностранный язык, я в свое время разрабатывал такую вот программу для своей хорошей знакомой, преподавательницы, ну, при том, что я такой, я такой методист уже с опытом. Да, Я в 2007 году впервые попробовал проводить онлайн-курсы, на сегодня я просто не вижу в онлайн-курсах такой вот романтики, которую, ну, и так далее. Ну, то есть я придумываю такую схему, что а что если... Дети или участники, вот там, допустим, есть замечательный иллюстратор, там, Сюзан Гаден Она из Австралии приехала в Россию, потому что просто полюбила Россию. Она изучила русский язык. Она хороший педагог английского языка, который изучил русский язык, при этом носитель языка. Но она при этом еще иллюстратор. И вот мне интересно было придумать такой метод, что участники получают задание что-то изобразить, нарисовать, а потом про это, что они нарисовали, они должны будут рассказать, ну, уже... Используя правила английского языка, то есть правила времени, например, будущего времени, да, там, там, глаголы, например, максимально использовать прилагательные. И уже человек смотрит на свой рисунок, или когда он рисует, он думает, так, я не буду слона рисовать, а нарисую, а нарисую попугая. Потому что я не знаю, как называется попугай по-английски, я посмотрю потом в словаре, чтобы про это рассказать. Но при этом что интересно, что наше мышление, оно, естественно, оно комплексное, оно не только там визуальное или вербальное, оно работает в комплексе. Поэтому, когда ты что-то рисуешь, ты запоминаешь этот рисунок как объект, как символ, как как слово, как смысл, как объект уже интеллекта. И это помогает в обучении, в обучении языку, когда люди рисуют, а потом рассказывают, что они нарисовали. Причем рассказывают в нужном времени, в нужных падежах и так далее, и так далее. То есть мне показалось, что... Такой метод, причем полностью построение курса по такой схеме. То есть вот сегодня мы изучаем времена, например. Сегодня изучаем три формы глаголов. И вот наша задача – изобразить большое количество разных действий, например, 50 действий, и выучить их формы глаголов, которые есть. Три формы этих глаголов, например, и так далее. Но ты рисуешь, и это закрепляет в твоем сознании, в твоей памяти лучше слова. То есть и на эту тему есть исследование, и это, собственно, тоже... Очень полезная практика. Поэтому мне кажется, что такой вот обмен опытом, обмен идеями через практическое их применение – это очень полезная штука вообще.
0: Здесь про образование мы с вами затронем, потому что для меня это такая тема, собственно, так же, как и для многих, кто сейчас слушает, такая насущная Вот я где-то столкнулся, я не помню только где, или в книге, или где-то, где я вас слушал, про такую формулировку, как новая форма образования. И я на самом деле не смог для себя ответить, что такое новая форма образования. Я понимаю непрерывное образование, я понимаю все проникающие образования Билли Коупа, который в университете Линой со своей коллегой Марией, Фамилию не помню ее Мэри какая-то развивает и пишет научные статьи. А как вы что вы представляете под формировкой новой формы образования?
1: Ну, Смотрите, не хочется вот этого, знаете, который очень любит. То есть самое же сложное – это всегда обучать учителей, да, то есть вот людей, которые mm. не хотят учиться. Они, не, они всегда это… вот Тут всегда должен выпрыгнуть выгодский какой-нибудь, всегда должен выпрыгнуть какой-нибудь ну, Макаренко и, и, и либо зарубежные эксперты какими-нибудь с их какими-нибудь взглядами. Я же смотрю с практической точки зрения. Если мы смотрим исторически на обучение, на образование, то это практически всегда изначально игра. То есть игра ребенка, который так познает мир. Он привыкает, что игра вообще является не развлечением, а является образовательной деятельностью. И уже потом, в процессе освоения конкретных инструментов, там, не знаю, там плуга, лука, удочки, компьютера, чего угодно, человек учится обучаться. Вот я за то, что то, что возникло сейчас, как новая среда, социальные сети, компьютерные игры – все это рассматривалось как образовательная платформа, то есть вот прям самым честным, самым прямым образом. Мой курс персональный, Carpe Diem, который я индивидуально провожу с человеком, чтобы развить его мышление, посмотреть на, чтобы он посмотрел на свои какие-то будущие планы, спланировать, я полностью провожу в Фейсбуке, я провожу его уже несколько лет, я использую Фейсбук, он для меня образовательная платформа. Я намеренно не пользуюсь профессиональными такими разработанными образовательными платформами, потому что они не всегда подходят, потому что Facebook показывает, что я – это я. То есть, что мой аккаунт, мой личный аккаунт участвует в группе из двух человек, из трех человек, в которой я даю задания, читаю лекции и так далее, и так далее, и так далее. И для меня это удобная, абсолютно новая среда. То есть, я не пытаюсь построить белый-белый университет с доской и преподавателем, который выступает перед аудиторией, как делают онлайн-школы. Они, по сути, переносят ну, структуру учебного процесса из класса просто на экран. То есть вот есть человек, вот есть доска, вот он что-то рассказывает, дает домашнее задание. Мне в этом смысле всегда было интересно, а что если в новой среде будет чувство, что мы проделываем какую-то общую цель. То есть я вместе с обучаемым находимся в одинаковом положении, мы параллельно делаем одну и ту же задачу. То есть я даю задание человеку и сам сажусь сделать это задание. Это так интересно, вы себе представить не можете, как это классно, ну, на уровне впечатления, потому что задание про тебя. И мне очень понравилась эта форма. Но продолжу. Смотрите, в дизайне, вот в обучении дизайна, есть такой прием обучения. Ты сначала изготавливаешь сами инструменты, молотки, пилы. То есть ты можешь пойти купить, но... Логика, философия. Я это ну, как бы подсмотрел, научился в британском высшем образовании, креативном образовании в Великобритании, что ты сначала изготавливаешь инструменты, а потом уже изготавливаешь таким инструментом по своему замыслу стул. Опять мы возвращаемся к тому, что, что вы помните. да? Вот я время от времени публикую какие-то интересные, например, стулья, которые mm-hmm. сделал. Они просто оригинальные. А это такой принятый стандарт в дизайне, что любой дизайнер, на каком-то этапе своей карьеры, там промышленный дизайнер, он должен изготовить физический объект. То есть он должен изготовить, должен, правильное слово, у него должен быть внутренний зов профессиональный, (с) сделать собственный стул, который будет удобным, его, отвечать его эстетическим, любым другим взглядом на функциональность. Так вот, когда мы студентам, обучающимся, даем возможность, сначала изготовьте инструменты, а потом придумайте, Какой стул вы можете этими инструментами создать? Или маркетинговые упражнения. Мы постоянно давали колоссальное полезное упражнение. Просто взять 100 рублей и придумать проект, который потребует эти 100 рублей. То есть ты преподавателю приносишь чек на то, какие материалы ты приобрел, ровно на 100 рублей. Но твоя задача изготовить из этих материалов проект, который потом ты реализуешь в 10 раз дороже. То есть ты зарабатываешь умножили на 10. Я честно скажу, такие практики просто мне же почему удобно. Сейчас вот немножко я так экспрессивно говорю, быстро, может быть, громко, но это потому, что я абсолютно уверен в том, как это круто работает. Потому что я смотрю на десятка-два выпускников, которые 5-7-10 лет назад делали эти практики, и сегодня они руководят маркетинговыми направлениями, причем руководят креативно. Они создают свои приложения, которые пока очень хорошо растут, даже без внешних инвестиций. И многие эксперты просто удивляются, почему. Да потому что они привыкли на свои 100, на свои 100, это самое важное, придумать, как на эти свои 100 увеличить прибыль в 10 раз. Понимаете, вот в этом, в этом и состоит заслуга мозга, он учится инструменту мышления, как из малого сделать что-то больше самостоятельно. А мы в маркетинговых школах часто обучаем, что нам нужно готовиться, хорошо презентовать свой проект, чтобы найти инвестора, чтобы инвестор дал денег. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Ты возьми свои деньги, сделай пробный мини-проект, используй MVP, такой вот минимально работающую часть продукта, которую можно протестировать как гипотезу. И включи ее в работу. И вот новые формы образования для меня, это и практики совершенно простые. Это как использовать соцсети, как дистанционно организовать других людей, как найти для себя учителей. Это тоже новая форма образования. То есть ты себе ищешь учителей. Сейчас можно колоссальных найти себе репетиторов, я даже цену не хочу называть. Это потрясающая возможность для современного поколения быть действительно умным, глубоким, развитым. Но вместе с тем, например, я там веду еще канал в Телеграме «Дикообраз». Да? Это про дикое образование, когда у тебя в открытых источниках полно информации. МГУ выкладывают просто сокровища какие-то, выкладывают лекции свои там, по биофизике, например. И они от потрясающих педагогов с опытом преподавания 20 лет, ну, колоссальной глубиной проникновения, то есть вот, ну, вершины в этой области. Это тоже новая часть образования, которую ты себе находишь. Но что я считаю? Первое, что я продвигаю, я часто для школ, для проектов, я продвигаю понятие образовательной идентичности. Что внутри образовательного проекта любого размера должен быть элемент идентичности, связанный с методами образования. То есть невозможно это украсть, невозможно это еще где-то использовать. Это идентично тем условиям, тем людям, которые есть, тем классам, тем компьютерам, тем тематикам, тем языкам, которые есть. И это их идентичность, их собственный метод, их прием. Потому что часто что происходит? Одни школы даже внешние теперь похожи на другие. Я не могу их отличить. Методы обучения то же самое. Они все рабочие, но они все как хорошо приготовленные такие гамбургеры. То есть ты не можешь в данном случае сказать, что это одной марки, а это другой. Потому что они просто утоляют твою жажду знания. А нужно что-то еще, чтобы вдохновляло, чтобы было ориентиром, чтобы было формой создания сообщества и так далее. Я на что смотрю? Я смотрю так, на образовательную идентичность. Я продумываю еще ну, такие гибридные формы, которые просто помогают применить форматы и объединить форматы соцсетей и компьютерных игр. То есть я, может быть, даже для себя допускаю, что какой-нибудь Discord – это вообще следующая образовательная платформа. Там есть этот функционал уже, и для многих просто само название, может быть, Discord будет в навизгну. Но для меня это… Но та среда, с которой было бы интересно работать сегодня. Да? Вот просто разрабатывать что-то под нее образовательное. И я так смотрю на то, что компьютерные игры – это действительно настоящий метавселенный. То есть если ребенок там, в три года сидит и играет с кубиками, он учится контролю. Давайте вспомним. Ребенок просто бросает ложечку свою там, какую-то на пол, и мама там, или папа поднимают, ему обратно отдают, он снова бросает. Но он же, он же не шалит. Он просто учится контролю, он учится контролировать реальность. Вот игра для него ровно такое же умение, навык контролировать реальность своими действиями. Когда мы находимся в компьютерной игре, это тоже настоящая метавселенная, об этом сейчас вот все говорят. И значит, это пространство такого, знаете, учебного опыта. И я уверен, что за этим прям реальное будущее. Потому что крупнейшие мировые институты, там, в ближайшие 10 лет, мне кажется, станут лабораториями внутри игровых миров где каждый участник это просто герой путешествия, экспедиции космического какого-то полета, какого-то исторического события и так далее, так далее, так далее. И эти игровые сюжеты, в которых главная валюта будет не какая-то мана там или кристаллы или веспен какой-нибудь, а это буквальные практические знания. То есть ты не можешь перейти на следующий уровень, если ты не знаешь три закона термодинамики. Ты не можешь перейти на следующий уровень, если ты не можешь свободно на иностранном языке поговорить с ну, с каким-то своим соперником и выразить какую-то свою мысль. То есть ты проходишь игровые ситуации, которые ну, могут быть в любом жанре, но они требуют у тебя ну, личностного, интеллектуального развития. Вот Я честно в это верю, что это именно тот путь, в котором... Это главная валюта, это буквальные практические знания. А вот искусственный интеллект, он делает каждое это новое задание, испытание, сюжет уникальным, который нельзя просто, знаете, своровать, скопировать, спиратить, подготовить к нему какие-то такие шаблонные, не знаю, шпаргалки. Хотя, я считаю, метод разработки шпаргалок – это классный вообще учебный метод, то есть нужно учить. Людей готовить шпаргалки к экзаменам – это отличный способ изучить <свят> и подготовиться к экзаменам. Не потому что у тебя шпаргалки, а потому что ты информацию перерабатываешь и на шпаргалке записываешь то, что ты хотел бы запомнить, и тем самым прорабатываешь эту запоминаемость. Поэтому вот для меня новые формы образования – это использование социальных сетей, это использование открытых платформ, такие как Миро, например, да, или Мира, мы там это называем, это… Естественно, и Телеграм, я несколько раз курсы проводил, используя Телеграм, и, собственно, и наша сегодняшняя встреча да, использует Телеграм, а это уже может быть образовательная, учебная платформа. Да. Любые Google Доки могут быть в данном случае глубоко используемой областью для предпринимателя, для педагога, для методиста, для человека творческого тем, что он просто берет и переосмысливает, и понимает, о, я через эту платформу могу еще вот это делать, вот это и вот это, да, то есть принимать платежи, делиться знаниями разрабатывать совместные проекты. Мне представляется это крайне интересным, и это то, чем я занимался последние, наверное, 10 лет. Многие вещи, они были разработаны под британку, где-то они хорошо реализовались в Бэнк-Бэнк на старте, потому что мы полностью ну, все образование в Бэнк-Бэнк вначале построили через социальные сети, через Facebook. И именно расчет был на то, что эту социальную сеть знает наша ключевая аудитория, и у нее не будет такого вот пути сложного изучения нового, инструмента, нового интерфейса, новых каких-то внутренних ну, таких парадигм пользовательского опыта, а это будет просто естественная работа в, в группе, которая, наоборот, создает впечатление, что с тобой напрямую работают именно те, с кем бы ты хотел поработать как с наставниками и педагогами. То есть это вот достаточно такой новый опыт, и использование Minecraft, например, у меня было для учебных целей, да, то есть, причем есть отдельная версия Minecraft для э, учителей и учеников, как отдельная платформа. И это очень интересный тоже опыт, то есть, когда э, ученики что-то создают в э, игровой вселенной Minecraft, что-то строят какой-то замок, но вместе с тем отвечают на вопросы, изучают тему, общаются с педагогом, педагог делится знаниями, рассказывает какие-то темы и так далее, так далее, и так далее. То есть, можно взять тему средневековой архитектуры рассказать про нее, но попробовать что-то похожее построить внутри системы Minecraft и тем самым ты изучаешь не только гуманитарные науки, там историю, например, но еще и изучаешь, естественно, инженерные, прикладные архитектурные, технологические, ну, такие материально-технические особенности позднего средневековья, например. Вот я вот в этом вижу новые формы образования.
0: На самом деле все, что вы сказали, это настолько созвучно с тем, как я представляю, как бы в принципе, как должно выглядеть образование современное, потому что и современная среда, и современное, современное окружение, и современные интересы, и борьба постоянно за внимание учеников, взрослых, и каждого человека, кто так или иначе коммуницирует, и у которого есть доступ к интернету, а это 100% населения планеты. У кого, есть, у кого есть телефон в руках как вот в школе у меня как бы отдельная история в том плане что я достаточно часто стараюсь вынуждаю детей какие-то действия осуществлять и у меня есть некоторый такой фронт специалистов которыми на работы которых я опираюсь и собственно чьими Uh, идеями я вдохновляюсь, когда реализую там какую-то, какую-то игровую ситуацию в классе. Это там Килпатрик, Дьюи, Выготский, Мерза Махмутов, uh, uh, Елена К, uh, Ковалевская. Она занимается проблемным обучением при обучении иностранным uh, Великолепные специалисты, великолепные приемы и они все опираются на, в принципе, только одну историю, теории деятельности, которая разработана в свое время была в Иготске. Но, к сожалению, так получилось, что максимально, что появляется сейчас в школе, это сильно в ограниченном количестве и сильно в ограниченном, в ограниченном качестве, это проектная деятельность, которая ну, связана, там, например, конференция научно-практическая или, там, дай бог, в конце триместра может быть какой-то проект на каком-то уроке можно будет реализовать, если у учителя появится необходимость, желание и интерес. И вот у меня достаточно давно уже в голове пульсирует один вопрос. А, собственно, какие они навыки, которые необходимо обучать детей? Каким навыкам нужно учить детей сегодня в школе, чтобы они были завтра успешными? Чтобы они поступали не только в наши российские университеты, но чтобы они были востребованы по всему миру? Чтобы они могли спокойно попасть на туишн в любой современный и лучший вуз мира? потому что они как бы, ну, такие, они воспитаны с таким мышлением, с таким взглядом на вещи. И я вот эту историю как бы, аккуратненько щупаю в школе, ведя кое-какие там какой-то курс лекции читаю по критическому мышлению, где мы затрагиваем вопросы работы памяти, аргументации, логики, расчета вероятности, решению проблем. Смотрю, как дети на это реагируют и понимаю, что это востребовано. Но я для себя еще не до конца сформулировал, Четкое представление, каким навыкам сегодня обязана научить школа, ребенка, университет, студента, чтобы он был успешным. Вы преподавали не только в России, но и в Швеции, и в Великобритании. Вы думаете, сможете ответить на вопрос? Вот У вас есть представление, каким навыкам должно обучать современное образование, чтобы учащийся, неважно какого уровня, начальное, среднее, высшее учебное заведение, был успешным? Наверное,
1: да, но я хочу обойтись, знаете, без популизма, потому что часто в педагогической среде я прям с удовольствием, если честно, вас слушал, и прям заслушался и получал удовольствие от того, как вы размышляете. Да? То есть подводя к вопросу, как вы размышляете, я понимал себя на мысли, ой, а я бы с удовольствием сейчас бы послушал ваш подкаст, нежели бы отвечал на вопросы, да? потому что вы как-то размышляли и тоже делились какими-то своими взглядами на профессию, на среду, на, на культуру обучения. И у меня есть несколько соображений. Первое, наверное, основное – это обучение полному циклу самореализации личности. То есть понимать, что с детского сада, с семейных простых каких-то заданий нужно добиваться, чтобы ребенок, человек, личность учился тому, что он самореализуется как, вот, как целое. Да? что вот Если он сейчас чувствует, что ему интересно динозавры, и вообще все про динозавров, то он должен почувствовать, что эта тема абсолютно его, абсолютно его личности. И мы не должны пытаться его куда-то еще перенаправить, пока он не углубится и сам не выйдет из этой темы с одной стороны. И вот еще какой момент, почему я говорю про полный цикл. Это всегда вопрос, знаете, вот что делать вообще с идеями. Вот человек должен привыкать, вот у нас, сказать, у нас страна концептуалистов. У нас любого человека спросил, у него будет идея, как играть в футбол правильно, как правильно преподавать. У него будет идея колоссальная, как должна Россиюшка жить, какое у нее должно быть устройство, мировая политика какая должна быть. Все знают, как генерировать идеи, в этом вообще нет проблем. Я вижу... Массу курсов по креативному мышлению? Нет, вот, вот, вот тут не креативное мышление нужно. Тут нужно мышление, как организовывать свои идеи, как с ними работать. И вот тут важно вот этот вот полный цикл. Что такое полный цикл? Это когда ты придумал, ты сразу понимаешь, что любая идея – это просто эмбрион гипотезы. Это просто не жизнеспособно, он еще эмбрион, он еще требует большой внутренней эволюции развития внутри вот тут утробы твоего мозга, да, извините, может быть, за такие физиологичные метафоры, но дальше гипотеза, она уже, это идея, которая становится новорожденным проектом, нужно взять и попробовать это сделать, запустить, поскольку гипотезу, ее можно увидеть уже в жизни, как жизнеспособный какой-то объект, то есть вот мы можем же абсолютно точно, а вот опять, ну хорошо, я же люблю концептуализм, давайте мы снова к теме стула вернемся, Мы можем в первом, во втором, в третьем, в одиннадцатом классе давать одно и то же задание, чтобы учащийся делал свой стул. Но он в первом классе обладает одними знаниями, их использует и навыками, другими во втором, в пятом, в седьмом. Но было бы классно, чтобы внутри школы, на сервере хранились видеозаписи этих стульев, как они работают, как они были сделаны, потому что ничего сложного в современном мире нет. И когда ты видишь, что в первом классе ребенок делал так, а во втором он помнит, что как он делал в первом, но он уже демонстрирует прогресс. Прогресс делания. Ко мне как-то на Красной Поляне подошел, у меня там был тренинг корпоративный, подошел предприниматель молодой, и он говорит, Дмитрий, вот такая проблема, я хочу с вами ее обсудить, не знаю вот даже как-то с чего начать. Суть в следующем. Я очень сильно углубился в бизнес и как-то заметил, что дети, которые у меня растут, у меня растут сыновья, как-то у меня с ними контакт потерян, я даже не знаю, как его вернуть. То есть я все время на работе, я все время в делах, я не могу оставить бизнес, не могу оставить управление. Я на выходных бываю уже такой уставший, ну, там, ну, мы съездим куда-то, ну, на прогулку что-то, ну, там, там в игровые какие-то там, там, что-то поиграем и так далее. Но я чувствую, что это что-то неправильное. Вот что бы вы порекомендовали? И вы знаете, мне кажется, что подходит простое такое дело, просто сделайте так, чтобы ваши пацаны, ваши сыновья Увидели, как вы с ними поехали просто и на рынке, выбрали доски, которые вам нужны. Потом поехали и выбрали инструменты, которые вам нужны. Пила, линейка, молоток, гвозди. И вы при ваших сыновьях по вашему проекту, по вашему чертежу полностью проектируете просто стол, который будет у вас дома. Ну, Может быть, на даче он будет, может, в детской комнате. Вы его ошкуриваете, вы его измеряете, вы его отпиливаете. Он кривой, косой, шатается. Но когда дети видят, что такое, когда есть замысел, и этот замысел в течение одного дня превращается в работающий объект, поверьте, когда вас не будет на свете, эти дети, еще ваши взрослые, уже полысевшие сыновья, будут друг с другом очень серьезно договариваться, кому будет принадлежать батин стол, стол, который сделал батя. Это символический объект, но он показывает, что такое мысль, которая стала объектом. И мы все больше пользуемся сейчас цифровыми, мы создаем цифровые сервисы, мы усложняем их, они больше проникают в нашу жизнь и больше создают потребность в создании чего-то очень живого. Вот Мне может даже показаться, что некоторые проекты я давно вынашиваю сам. Например, образовательную среду, такого experience дизайна, это дизайн вообще такого опыта в широком смысле, когда неважно, магазин это или приложение, это вообще опыт взаимодействия по сути с с впечатлением, с брендом, с бизнесом конкретным. То есть мне интересно дизайн целиком. Не промышленный, графический, интерактивный, а дизайн целостных впечатлений. Это то, что я в свое время как-то обсуждал с Степаном Михалковым, ресторатором. Я говорю, слушай, Степан, но ну это же так классно э, делать ресторан. Это же ты создаешь и меню, и как это будет вкусно, и как это будет пахнуть, и какая музыка будет играть, и как... И какой интерьер будет, и какие, и какие шрифты будут, и какая вывеска. Говорит, нет, 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 самое главное в этом бизнесе это придумать, кого здесь не должно быть. Кто просто увидит этот ресторан и скажет, не, не мое, и пройдет мимо. Вот это самое главное, чтобы не было лишних людей. И это тоже интересный опыт. Вот у меня также я хочу создать проект, в котором не столь важны инвестиции, сколько наличие настоящих своих людей. Это когда. Вот идея сама по себе, она является такой потребностью человека, потребностью адаптироваться, адаптировать реальность под себя. Вот учить надо двум вещам. Ты сначала, как человек, учишься адаптироваться под условия, встраиваться, встраиваться в регламенты, в дисциплину, в социум. Но позже, взрослея, ты становишься самостоятельным, и ты должен уметь, вот именно должен уметь, школа должна научить, должна создать экосистему, природу, в которой ты адаптируешь окружающее под себя. То есть я иногда захожу в класс и говорю, ребят, так, сегодня, двигаем столы сейчас. И все понимают, что это мой прием. Я знаю, что научно доказано, показано, что внешняя обстановка влияет на когнитивные способности. Если мы просто переходим в другой класс, Люди лучше запомнят материал просто потому, что количество информации, которую они получают, еще закрепляется с визуальной новой информацией. То есть мозг находится в состоянии впитывания большего числа ну, информационных единиц, связывает их с мыслами между собой, и люди лучше запоминают. Если люди просто адаптировали под себя пространство, или я говорю, так, сегодня мы не в тетрадке записываем, а вот я принес маркеры, которые можно писать на стекле, подходим к окнам и ведем конспект, записывая на стеклах. Я могу себе позволить такие эксперименты. Я вижу, как вдохновляет эта свобода творческая, а на самом деле вообще не творческая, а просто естественной деятельности учеников. И мы в данном случае мы привыкаем вот к этому адаптации под условия, что мы постоянно под кого-то адаптируемся, под правила школы, под правила не шуметь, под правила, что урок идет 40 минут, а перемена 5 минут. А давайте сделаем наоборот иногда, я говорю. Давайте у нас будет 40 минут перемены и 5 минут урок. Посмотрим, что преподаватель или что вы можете сделать за 5 минут. Вот давайте проведем такой эксперимент. Вы 40 минут отдыхаете, ходите, читаете тему. А потом я в течение 5 минут вас спрашиваю, что вы узнали за эти 40 минут перемены из того, что хотели узнать. Вот главное, основное, по теме, не по теме и так далее. То есть вот эти попытки показать, что ты являешься автором событий в своей жизни – является, мне кажется, ключевой темой обучения. Я бы еще добавил, но у меня было это просто выступление, по-моему, на TED, я рассказываю, что я бы ввел прям предмет отдельный, это счастье. Вот реально без, без банальностей. Химия счастья, социология счастья, экономика счастья. Как экономика делает человека счастливым? Да никак не делать. Нет, делает вот здесь вот это, вот это, вот это. Как счастье физиологически проявляется, какая биохимия счастья, какие гормоны счастья. И вот человек должен знать, что делает его счастливым, и его мышление, и его физическое состояние, и его проектная деятельность. И то же самое же, ну там, допустим, лучше всего организовать вот эти вот познания в практической плоскости, в плоскости проектного мышления, да, то есть вот полный цикл, это что? Это от начала до конца, то есть твоя идея которая тебе понятна, даже какой она будет в будущем. Есть такая практика, моя практика, я ее называю «7 на 7». Извините, если мы сейчас, может быть, как-то из нашего хронометража выходим, но мне вот что интересно, да, давайте я поделюсь. Это очень многим будет полезно с практической стороны, предпринимателям, учителям, ну, практически всем, кто занимается проектной деятельностью. Ты просто садишься и засекаешь 7 минут. И за эти 7 минут ты берешь свою идею и начинаешь ее очень кратко, по существу, без лишних слов, описывать. Что тебе по твоему проекту, по твоей идее, по твоей гипотезе можно сделать, чтобы продвинуться хоть как-то позитивно за следующие 7 часов? Что нужно сделать? С какими результатами? Вот у тебя 7 часов. Ты описал. Здесь созвониться, здесь описать, здесь создать план, здесь собрать совещание, что угодно. Дальше следующее. 7 дней. Что за 7 дней можно сделать по проекту, с какими результатами? Хорошо, за 7 дней можно заказать вот это, доставят вот это, попробовать вот это, провести такой эксперимент, подтвердить для себя, проверить смету и так далее. Вы описали, 7 минут все еще идут. У вас остается 3-4 минуты. Вы дальше описываете. После этой недели, за 7 недель, что можно по вашему проекту сделать, достигнуть, увидеть. И вы так создаете очень практический план, который уже привязан к хронологии. Он привязан к неделям, месяцам. Дальше вы говорите, после семи недель у вас остается пара минут. Что вы ожидаете после семи месяцев работы над проектом? Что может получиться? Что запустится? Что получится хорошо, а что вызовет, возможно, сложности? Как вы сами себя будете чувствовать и оценивать, например? Ответили. Остается буквально там 30 секунд. И вы описываете для себя очень быстро, короткими там, предложениями, зачем вам этот проект. В течение 7 лет что он вам дает, какие результаты, для чего вы можете заниматься проектом, к которому вы еще не приступили, через 7 лет вы его продаете, он у вас работает, или он вызывает колоссальное какое-то внутреннее напряжение. И так за 7 минут вы себе отвечаете, вам вообще это нужно, а если нужно, какие шаги уже надо предпринять. То есть у вас возникает полная целостная картина того, что вы придумали как набор достаточно прикладных приземленных шагов И это то, что, мне кажется, очень важно осваивать и в школе, и после школы, и в институте, и в любом коллективе. То есть вот такую практику, да, интенсивного мышления, но которая позволяет здорово экономить силы, ресурсы и быть готовым к любым вызовам.
0: Вот я пока вас слушал, даже открыл несколько своих заметочек касательно самореализации личности и полного цикла. У меня, школе, по, на самом деле, на, насчет хронометража. Э, если вам э, несложно, мы можем разговаривать сколько угодно долго, пока вы не устанете, пока наши вопросы не исчерпаются. Mm-hmm. А, и, как бы, на самом деле, очень много созвучного. А, касательно самореализации личности и полного цикла. А, как бы за последние пять лет, наверное, я... Пять лет в общем, но последние три года так интенсивно я сформулировал... Вот этот вот курс ребенка от дошкалят до выпуска в университет. И у меня там несколько уровней развития есть. Притом это не только моя но и теория, а еще я взял из нескольких учебников, нескольких ученых, и как представление следующее. Первый уровень, самый низкий, там, это нормальность, раз, нормальность развития, то есть это как, привязанность к родителям, определенная стрессоустойчивость, когда ребенок выходит на первый раз в садик, это определенное саморегулирование в своей деятельности в садике, кушать, спать, в туалет, горшок, пользоваться. Следующий уровень, это уже там, подготовка к школе, когда мы уже из садика выходим, это там, самосознание. Это эмпатия к чувствам других людей, это умение взаимодействовать в небольшом коллективе, это умение что-то делать, элементарно какие-то поделки рисовать. Когда уже приходим в школу, начальный этап – это такое образовательное мышление, это ориентация на результат, это вера в собственные силы, это чувство принадлежности к социуму, это понимание значимости образования школы, будущего университета. Следующий уровень – это уже там средняя школа, где-то до 9 класса. Это такое устойчивость, такая, ну, академическое упорство определенное. А, это деятельность, что мы как бы де- делаем что-то. А, это работа непосредственно с материалами. И последний уровень, то есть как бы это самый высокий, это, это а, то, с чем должен ребенок выйти из школы, а, то, к чему мы должны его подвести как педагоги. Это самостоятельность, это любопытство, и это ощущение цели. А, и вот здесь у меня есть некий такой когнитивный разрыв, что а, сейчас так получилось, что детям не обязательно быть самостоятельными. Есть Google, а, не обязательно испытывать чувство любопытности, любопытности, любопытство, он может набрать любой запрос в поисковике, и он получит ответ. Не нужно чувствовать чувство цели, потому что все это дело заменили определенные протезы цифровой эпохи. И здесь я сталкиваюсь, ну и вы также наверняка сталкиваетесь в холе своей образовательной деятельности, с изменением мышления. Появилось такое понятие, как клиповое мышление, там мышление там еще... Их масса, масса названий. И меня вот эта история очень волнует именно в том плане, что... Как в положительную ли сторону вообще наше изменение мышления произошло с развитием поисковых двигателей, движков, полнотекстового полнотекстового поиска? Как мы можем развить свою самостоятельность и любопытство, если нам нет необходимости что-либо помнить? Как мы можем развить чувство цели, куда мы хотим попасть, если мы становимся, по большому счету, благодаря развитию социальных сетей – скуднее культурно, и как бы я вижу в этом какую-то такую своеобразную проблему, решение которой у меня, я не вижу решения проблемы, кроме того, как заинтересовать детей, там отвлечь от чего-то, или, что более важно, научить пользоваться этим гаджетом так, чтобы было... Понимание, что такое самостоятельность, чтобы они с любопытством пользовались и задавали правильные поисковые запросы, а не кто в ТикТоке кому что сделал, и чтобы чувствовали цель этого поискового запроса. Ну, так вот, вопрос, если коротко. Как изменило наше мышление, изменилось наше мышление возможности находить все в пару кликов?
1: Ну, вообще сейчас происходит такой заметный слом. И давайте его, да, вот действительно хорошо, что вы вот к этой теме тоже подвели. Я сейчас попробую сформулировать, хотя эта тема такая достаточно большая, широкая. Давайте начнем немножко издалека, что если мы возьмем весь 20 век, это такая ситуация, когда ломается представление, вот начало 20 века, Первая мировая война, я сейчас не хочу даже, может быть, касаться таких ну, таких очевидных вещей, то есть что человечество постепенно отказывается от идеи Бога, и это и Ницше, это и Шопенгауэр, это, конечно же, уже более поздние авторы, потому что понимают, что такое человеческое отношение к себе... То есть если мы говорим про Средневековье, то Средневековье нам кажется диким-диким-диким. Но в Средневековье не убивались миллионы, просто миллионы, потому что у людей была ценность ответственности перед Богом. И тут наступает 20 век, и возникает идея, нет, что ты сам за себя в ответе. И это, с одной стороны, такой продукт эпохи просвещения, когда ты научным методом можешь познавать реальность, и тебе не нужно в духовной жизни, в молитве обращаться за раскрытием тайн ну, Вселенной, да, там, к, к чему-то небесному, к чему-то высшему. И это первый момент. То есть уходит э, этика и духовная практика, то есть ответственность внутренняя человеческая перед некоторым высшим идеалом, да, перед Богом, перед божеством, ослабляется влияние религии. Сразу бахает Вторая мировая война. Еще сложнее. Потому что сталкиваются с одной стороны идеологии того, каким может быть будущее. Это вместе... Это еще и информационный слом. То есть здесь мы сейчас можем там и Маклюина вспомнить, который, конечно же, ну, и представлял, что в человеке происходит такой шизофренический процесс. Если изначально человек требовал к себе уважения к старшим, к старикам, как носителям знания, смысла, опыта, это ешь, это не ешь, это делай, вот так делай, вот этими инструментами пользуйся. В образовании то же самое происходило. Это, по сути, обучение конкретному кустарному производству. Вот молоток под гвозди, я сапожник, я тебя научу, и ты будешь моим мастеровым, ты будешь таким же мастером, как я. И мы унаследовали эту культуру образования, что мастер передает навык, который у него есть. Но наступает 20 век, а отмирает духовное, то есть высшее. По поводу этого спорим, переживаем, но возникает Вторая мировая война, и после нее... Происходит, с одной стороны, информационный взрыв, кино, книги, все-все-все, что есть, информационная среда, в том числе интернет, это колоссальный информационный поток, поток, в котором человек просто может создать свой пузырь, то, с чем мы столкнулись, что каждый создает свой пузырь, в котором у него есть его собственная реальность. в нем есть плоская земля, в ней есть религиозный фундаментализм. В ней есть человека-ненавистничество. То есть любые пузыри, в которых ты находишь единомышленников. И тебе кажется, что мир так и устроен, что вокруг тебя именно такие же люди с такими же взглядами и возрениями это достаточно массовое такое представление, да? такое, как бы люди находятся в своих пузырях там, заблуждения, либо, наоборот, в своих пузырях личного счастья, в которых происходит вот какой-то взаимный развивающий обмен, такой сам по себе. И мы приходим к, по сути, последнему десятилетию, вот сегодня, когда у нас еще возникает культура канцелинга. Я объясню, почему это проблема. Потому что вся наша такая вот христианская цивилизация, она построена на презумпции невиновности, что человек, который обвиняют, исходно невиновен. Надо доказать, что он виноват. И доказать надо в суде, доказать фактами. Мы уже живем в реальности, в которой одного человека могут обвинить через 10 лет, не предъявив никаких фактов, его могут лишить всего. Репутации, бизнеса, контрактов, всего-всего-всего, жизненных перспектив, уважения общества. И это то, что делают медиа, делают люди. То есть что ломается? Ломается представление, Я сейчас это у меня сейчас не религиозная проповедь, а просто взгляд мировоззренческий, на то, что человек вообще, динамическая система, она изменяется. Человек даже, который совершил... Преступление он раскаивается, и он уже другой человек. Почему Достоевский великий? Потому что он поднял этот этический вопрос: что можем ли мы понять преступника? Можем. Можем ли мы его простить? То есть важные этические вопросы. Он же меняется, у него же есть его причина, его жизнь, его условия, его, ну как сказать, ну, взгляд на себя, его динамика. И вот мы сейчас живем в представлении вот очень опасном, что человек, который 10 лет назад совершил то, что мы не можем доказать, мы верим, что он это совершил. Не суд доказал нам, да, вот суд, который был придуман, введен в нашу цивилизацию, именно чтобы мы объективно могли судить, именно судить, да, используя критическое мышление, то есть основанное на фактах. И вот сейчас это тоже очень серьезно рушится. То есть у современного поколения может сложиться несколько мощных драйверов. Во-первых, ну, очередное нитшианское бог умер а значит все можно старшее поколение не нужно потому что раньше оно носило в себе ценность традиционных знаний сейчас это знание не нужно я могу им пренебречь я могу съесть деда да? вот условно говоря да?
0: mm-hmm.
1: вот и в этом же отношении это и касается обучения то есть не просто памяти не просто заучивание, зубрежки там, и так далее, и так далее. Эта тема достаточно большая, а именно отношение к тому, что человек способен измениться, я способен измениться, и ошибка, которую я совершаю, имеет право быть прощенной То есть, вот человек понимает, что если его поймали один раз через 10 лет, ну например, практика такая есть сейчас в Олимпийском комитете, да, допустим, спортсмен на момент принятия каких-нибудь. Веществ, препаратов и так далее. Этих препаратов не было в списке запрещенных. Он ничего этически не нарушал. Но эти препараты оказываются, например, в списке через 5 лет. То есть проведены исследования, да, они здорово увеличивают какую-то функциональность. Спортсмен их принимал просто потому, что они помогают работе его сердца. Ему так врач сказал, и так и было. И его обвиняют, лишают его олимпийской награды, его высшего жизненного достижения. За что? За прошлое? Ну, то есть и так далее, и так далее. То есть это вот важнейший вопрос, который сказывается на мышлении. У нас ломается представление о роли человека, о человеке как высшей ценности, то есть такой гуманитарной, гуманной ценности человека. И это будет сказываться и на статусе педагога. То есть ты мне здесь... Не объясняй, как устроена жизнь, потому что у меня уже 150 подписчиков, а у вас и 5 подписчиков нет. То есть вот эта вот попытка мериться аудиториями, попытка мериться материальным достатком, попытка... Ну а если вы такой умный, почему вы преподаете в школе, скажут вам, и вы будете искать долго внутри себя ответ, потому что он должен быть какой-то на подобный вопрос, да, и другие ценностные ориентиры. Но для мышления это еще и... Колоссальная возможность для талантливых получить всю информацию. Я вчера получал колоссальное эвристическое удовольствие от того, что я хотел разобраться о пользе конкретного типа тренировок тела, каких-то функций организма. Я читал исследования. То же самое я для одного из телеграм-каналов разрабатываю методику, педагогическую методику, то есть как можно воспользоваться из открытых источников уже теми лекциями, которые уже там есть. Но как их можно изучать? Я беру я составляю 10 шагов, по которым каждый человек, не знакомый с педагогической наукой, именно наукой, почему я говорю, он может, проделав эти 10 шагов, лучше изучить материал, эффективнее, более эффективного способа. Ну, я не хочу сказать «нет», но просто поскольку я опираю каждый из этих шагов на исследования, которые подтвердили, что это так работает, с этим удобней, то, конечно же, человек может взять в открытом источнике, не заплатив ни рубля, Используя как ресурс только собственное внимание, собственное время, собственное любопытство через эти 10 шагов провести учебный курс и лучше изучить ту тему, которую он для себя выбрал. Самостоятельно, без педагога. Я исхожу из того, что такая возможность есть. Она вся в Гугле, она вся в Яндексе, ну, как бы она вся в современных ну, там, средствах, она вся в Ютьюбе, например, да? там, она вся, там, не знаю, в подкастах там, и, так далее, и так далее, и так далее. И вот мне представляется, что мы сейчас увидим не то что собственно в 20 веке боялись, это расслоение общества, причем это расслоение общества по принципу ну, как сказать, по принципу Матфея есть такой знаете принцип, который звучит как те кому много дано, они много и получают. то есть те у кого более состоятельные родители имеют доступ к лучшим школам, имеют доступ к лучшему образованию, и, соответственно, возникает этот эффект Матфея, так называемый. Да? То есть вот предпосылки определяют успешность. Да? И мы можем получить действительно вот такой на уровне интеллектуального развития очень мощный крем. То есть часть ребятишек благодаря родителям прививается культура любознательного серфинга в сети, поиска элементов саморазвития, а часть просто получают гаджет в раннем возрасте, для того, чтобы их мозг бомбился постоянными дозами дофамина. Посмотрел мультик, потом другой мультик, потом поиграл в игрушку. То есть ты постоянно получаешь удовольствие, времяпрепровождения в цифровой среде. Ничего плохого нет в этом, потому что это тоже определенная практика развития мозга. Но если она построена на том, что ты искал, нашел, изучил, проверил, получилось, а-а-а-а. то есть если раньше было удовольствие, что человек садился решать, Оно такое, ну, задачку, пусть даже игровую задачку. И он после 30, вот чем хороша игра? Она хороша тем же дофамином. Ты 33 раза попробовал решить ее разными способами, игровую задачу, и вдруг решил. И тебе кажется, что это чувство эйфории, ты прыгаешь, ты скачешь. И ты то же самое переносишь на изучение физики, на изучение математики, на изучение иностранного языка. Тебе уже кажется, о, здорово, я немножко владею английским, я сейчас могу в социальных сетях, там в Роблоксе, например, пообщаться на английском с другими ребятами со всего мира. И ты вдруг понимаешь, что вот та возможность, которая, Рустам, у нашего поколения, даже вот ну, в таком нашем представлении по количестве, уже не было этого, да, но присутствует сейчас. Ты можешь общаться, ты можешь аудиосвязью, видеозвонками развивать свой язык, ты можешь найти себе... Ну, хорошего инструктора, который расскажет. Ты можешь задать вопрос профессионалу, который в топе ну, в, в, в этой части научного знания или какого-либо другого знания, спортивного, личного там, и так далее. То есть мы же оказались что, в ситуации, когда в тысячи сейчас все начинают свои курсы вести. Все коучи, все тренера, все, прости Господи, терапевты. Ну, это здорово. Это... Ну, как бы это классно, это удивительное вдохновляющее время. При этом огромное количество людей просто тупо втыкают в ТикТоке в то, как кто-то ну, танцует под музыку и смотрит часами на то, как другие танцуют под музыку. Тоже не, ну, ничего плохого в этом нет, если у человека нет другого представления о личном счастье и ну, как бы образе. То есть чем хорошо образование? Что оно тебе прививает образ жизни, образ мысли, образ существования. Вот образование нужно для этих трех, ну, на мой взгляд, да, вот это абсолютно субъективно. Поэтому, когда я придумываю проект, я бы хотел запустить 55 новых школ. Приходите ко мне, придумаем вместе, запустим вместе, заработаем на этом вместе. Ради бога. Я бы хотел запустить 120 новых курсов, которые будут абсолютно уникальными, оригинальными, будут собирать свои аудитории на всю мировую аудиторию. Я готов, потому что я воспитывался в среде, в которой... Ты только тогда можешь себе ответить на вопрос, а хорошая идея, когда она заработала, когда ты видишь, как она включилась в жизнь. Современный ребенок может быть лишен этой возможности, потому что его родители уже оказались за а, забором информационного потока. То есть они сами себе выбрали поток среди неинтересующихся а, интеллектуальной, передовой, деятельностью, так назовем это. А кто-то оказался просто в развлекательной деятельности. И хорошо, если он научится хорошо танцевать и пойдет в развлекательную индустрию, в в индустрию шоу-бизнеса, и у нас будет ну, еще один Элджей, еще один классный Оксимирон, еще один Маргинштерн и другие замечательные исполнители, замечательные артисты. И Ольга Бузова, замечательность, с ней лично знаком, все-таки человек, ну, непростой тоже сам по себе,
0: сложно. Ну, вот... Она работяга, что ж говорить. Конечно, конечно. Это... Каждый, каждый.
1: Тоже это, тоже ситуация с Ольгой Бузой. Давайте я вот об этом тоже немножко говорю. Все по поводу Мхата, по поводу Баякова, моего хорошего друга. А вы видели спектакль про Сталина, в котором играет Бузова? Бузова должна быть такой. Она должна там выглядеть дурежкой такой, легкомысленной, которую используют которая шпионит, которая передает информацию, которая плохо поет. Она такой должна быть. Но люди говорят, все, падение нравов, как можно делать постановку про Сталина. Да Сталин в этой постановке обаятельный гад. И в конце, финале этого спектакля, я хочу вам сказать, ничего более современного по теме сталинизма, по теме опасности культа личности ничего не сказано было, кроме вот этого спектакля. Потому что в конце этого спектакля Сталин выходит буквально в зал и говорит о том, что он снимает себя полномочия генерального секретаря просит за это проголосовать. И ты понимаешь, что началась борьба, началось вычищение всего, начался позже 1937 год, 1938 год и так далее, и так далее. Что ты сейчас можешь проголосовать за то, чтобы Сталина не было, потому что ты знаешь. И ты поднимаешь руку и видишь, что ты в зале, вас таких трое или четверо, остальные просто сидят, ошалевшие от момента, от момента хитрости этого человека, его величия, его могущество, его интеллекта, его прыти. И вот именно художественное мышление нам именно для этого дано, чтобы понимать истинность событий, что в человеке был и талант, и мерзость, и попытка подстроиться, использования других людей, в том числе любимых и так далее. И вот это тоже тоже отличие сегодняшнего дня. Читать заголовки и не пытаться проникнуть в суть. То есть доверять только заголовку, доверять только кликбейту. То есть пойди в театр, посмотри спектакль, у тебя сложится твое впечатление. Мне часто журналисты знают, ой, ваше мнение по поводу вышедшего фильма, например, или сериала, или вот вот этого продукта. Я говорю, знаете, я еще пока не видел, я не могу. Ну, вот так, первое впечатление. говорю, вы знаете, я не видел. Я не могу вам сказать, читая критиков. Вот самое плохое это, когда у вас мнение о фильме формируется после прочитанной критики. Самое глупое, что может с вами произойти в восприятии художественного произведения. Вот это очень важный тоже компонент. Почему предпринимателю важно быть художником, важно проходить художественные практики не как такой, знаете, как форма, ну не знаю, хобби. А это должна быть форма мышления, потому что художественное произведение, которое ты сам создаешь, в нем очень много вещей, которые интуитивные и случайные. Так случайно получилось, но получилось. В бизнесе такие вещи тоже случаются. Очень многие предприниматели знают правду, что они не могут рассказать про стратегию того, как они сделали свой бизнес успешным, потому что ее не было. Это были какие-то случайные телодвижения, которые вдруг привели к успеху. Но... Наверное, эти случайные действия были предприняты, потому что работала интуиция. Они понимают, да, это был интуитивный процесс, но сейчас невыгодно об этом говорить, потому что журналистам нужна красивая история успеха. Но интуиция еще более красивая история, чем рациональный расчет.
0: Вы сейчас так неплохо рассказали про следующий вопрос, который я хотел вам задать, про Юрия Лотмана и культурные изменения, которые так или иначе возникают. При развитии экосистемы интернета, прям вот, прям подробно у меня, у меня, когда вы рассказали про Сталина и про Бузову, появилась такая мысль. Я об этом достаточно часто говорил. И в школе постоянно детям рассказывают, что как бы, любое художественное произведение его нужно уметь читать, уметь смотреть. А художественное произведение у нас может быть не только книга, это может быть спектакль, это может быть телевизор, это может быть сериал, это может быть в конце концов рекламный ролик на ю-тубе или где угодно. Это тоже художественное произведение, и вы должны читать внимательно, иметь видеть символы, символизмы контекст, в котором он посылается, сообщение, которое говорится, как это... То есть как бы, и э, очень жаль, что как бы, многие люди этого делать не умеют. Я не могу сказать, что я это умею делать объективно, да? Да. но, ну, по крайней мере, хочется э, посмотреть на это дело как бы, под каким-то таким своеобразным углом. Но это, это же, в принципе, э, какое-то такое уникальное мышление. Вот сейчас сказали, это художественное мышление. Э, и э, если посмотреть на мышление как на процесс такой сложный, то это вещь в котором эта система в которой задействовано множество инструментов. Для меня это вот, как бы следующий набор, скажем так, мини инструментиков, которые формируют, скажем так, нет, набор навыков, которые в принципе формируют умение мышления. Это Память – это понимание, это логика, это оценка аргументации, умение принимать решения, умение решать проблемы. И я вот как бы, когда интересовался темой вообще мышления, я начал много чего смотреть и искать про системное мышление, про школы мышления. И к моему стыду я не нашел тех которые меня бы зацепили. В итоге я махнул на все, взял Щедровицкого и начал читать. После прочтения Щедровицкого я понял, где же была эта книга, когда я заканчивал 20 лет назад университет финансовый, получал первую свою научную степень. Мне бы эта книга изменила, в принципе, мое представление вообще о о всем том, что я делал в дальнейшей жизни своей. И вот вопрос. А где научиться простому человеку, где научиться моим 200-300 детям, которыми я каждый день в школе пересекаюсь, вот этому системному, сложному, мышлению, которое позволяет решать конкретные задачи конкретными инструментами мышления. А вот и у вас в книге написано, это что любая задача, которая решена инструментами мышления, это совсем другие ощущения, и я с этим согласен. Потому что когда я решаю задачку не молотком и прямым проходом в стенку, а когда подумал, когда сформировал, когда написал, когда обмыслил, медленно, не спеша, буквально смакую каждый момент, это совсем другие ощущения. Где учиться? Как учить? Я бы, наверное,
1: знаете, немножко бы повернул оптику этого вопроса в обратную сторону. То есть мы сейчас направляем оптику вопроса, где учиться, как будто бы представляем, чему мы можем учиться. Да? И вот вы упомянули Лотмана, а мне как-то воспоминается вот его, такое, знаете, истолкование вот, ну, как бы свободы и культуры как таковой. Мне кажется, что это у него было, что культура – это вот набор таких вот ограничений что сама по себе наша культура – это вот выработанные табу, выработанные ограничения. И когда мы говорим, ой, а где учиться мышлению? Вот мне всегда кажется очень важным, вот вы упомянули Щедровицкого, я вспомнил, допустим, клубы мышления, это институт 2035, агентство стратегических инициатив, и там коллеги собрали в рамках клуба мышления, ну, там, порядка там двух десятков, людей, которые в нашей стране, и для меня огромная честь, что я вошел в, эту, там, в это число, там колоссальные метры, и мне было удивительным просто присутствовать на наших внутренних обсуждениях, где я слышу настолько грамотные, совершенно другие взгляды, термины, подходы. Я понимаю, насколько я примитивный иногда к каким-то вещам подхожу, но... Отвечая на ваш вопрос, я бы всегда исходил из того, что здорово, когда человек чувствует, что у него есть потребность, да, вот как сказать, евангельское, блаженны нищие духом, то есть счастливы те, кто осознают свои духовные потребности, так можно было бы, наверное, на современный язык перевести эту фразу, вот, Счастлив человек, который понимает, какой тип мышления ему нужен, необходим в жизни. То есть кому-то может быть визуальное мышление. То есть рисовать схемы, схематизировать, объяснять на уровне схем. Кому-то, может быть, проговаривать. Почему я в рамках своего индивидуального курса, вот курс я назвал «Карп Дим», то есть такой «Живи сегодня, лови момент». вот, Вот есть сегодняшний момент. Но что он подразумевает? Что иногда нам очень важно самим себе рассказать, А мой проект вообще про что? Каким я его хочу видеть? Каким я его буду делать? И вдруг оказывается, что человек никогда эту историю не рассказывал. То есть человек никогда о себе никому не рассказывал, кроме этих э, данных из анкеты каких-нибудь, из резюме. И вот этот момент, когда человек просто о себе начинает рассказывать, как о человеке, колоссально раскрывает ограничения его мышления, ему самому. То есть он видит, что он косноязычен, он не уверен. И то же самое возникает с ним, когда он решает любую задачу, которая перед ним стоит. Потому что мы приучили наше мышление, что процесс размышления ⁇ это тоже история. У нее есть начало, у нее есть середина, у нее есть конфликт, у нее есть попытка обойти конфликт и проигрыш, попытка снова обойти конфликт, снова проигрыш, попытка обойти конфликт. И вот теперь получилось. Почему получилось? Потому что дважды, трижды ты попробовал, не получалось и ты начал задавать себе сам вопросы, то есть поставил себя в роль наставника. Не хочу же, чтобы моя речь была сложной. Я бы мог сказать, ой, пойдите вот к этому, послушайте этого. Да, есть потрясающий там, Николай Ютанов, можно послушать его лекции, послушать его книги и так далее, и так далее, и так далее. Да? Например, там Щедровицкий, наверное, сложный. То есть мне кажется, что вот это вот История с отечественными методологами – это все-таки люди, которые… люди сложного языка, то есть в их представлении, и я полностью разделяю это представление, есть вот эти вот платоновские идеи, это прям такой слой, в который мы пытаемся проникнуть в наше мышление, но этот слой существует вне нас, он как бы общечеловеческий, такой ресурс идей, ресурс смысла какого-то, и… Люди мыслящие, как бы тут там запитываются из этого общего озера такая вот художественная, мне кажется, метафора здесь подходит. Это люди немножко тоже блаженные. Я же за то, что единственный способ научиться это начать действовать. То есть, когда ты пытаешься. Причем я сапер, смотрите, вот я вот эти разговоры: надо ошибаться, там, надо учиться на ошибках и так, далее, и так далее. Я сапер, я против этого метода. Я считаю, что нужно первое, чему учиться, это изучать не чужие успехи, чужие кейсы, как у кого-то получилось, а попытаться посмотреть, я вот сам в жизни своей, как столкнулся с мышлением. А вот так: мама сидела и объясняла. Вот видишь, это розетка, в ней два отверстия. Вот если в эти два отверстия поместить металлические какие-нибудь гвозди, ну, скорее всего, тебе будет очень плохо, скорее всего, ты умрешь. Вот и вся история. То есть она показывает какой-то сюжет, рассказывает сюжет. И когда ты строитель, ты руководишь строителем, ты им тоже самое объясняешь. Нам надо сделать вот это, залить вот это вот на высоту 72 сантиметра. Если мы зальем на высоту 71 или 73 сантиметра, у нас здание треснет просто. Поэтому мы используем вот этот вот инструмент. Нам надо так сделать. Но почему так надо сделать? Ты себе представил картину как историю, как нарратив. Вот это вот умение, то, что я называю нарративный метод, Мышление, когда ты как бы рассказываешь законченную историю от начала до конца, то есть в ней своя логика. То есть этот шаг мы делаем, потому что предыдущий был такой. Если мы этот шаг проделываем, и он не несет результата, значит, надо подготовить следующий шаг, который обходит это препятствие, либо использует это препятствие как преимущество. Вот единственный способ изучения мышления – это практики мышления, когда ты решаешь разные задачки. Поэтому все мои курсы изобилуют, и книга тоже – короткими разными упражнениями, то есть я раскармливаю мозг радостью дофамина от того, что ты решил что-то, что ты не знал как решать. То есть есть мое одно из любимых упражнений, ему с тысяча лет называется сторож. Это не в смысле что ты что-то сторожишь, а это 100 морд разных нарисованных лиц и так далее. То есть ты говоришь 5 минут, есть берем лист и рисуем 100 разных рож, глаза, нос, рот, форма головы. Обычно, когда люди хорошо рисуют, они начинают рисовать и где-то на 30 застревают, потому что они в голове пытаются удержать каждый образ, который они рисуют, как оригинальный. Потому что задача, чтобы каждый объект, каждая рожа была оригинальной, каждое лицо, каждая мордочка, которая нарисована, была оригинальной. Это задание про алгоритмический подход. Ты должен создать алгоритм, и тогда у тебя все решается очень быстро. То есть, когда ты думаешь о том, что я сейчас рисую 33-ю рожу и не знаю, какой будет 34-я, потому что у меня нет принципа, алгоритма, по которому я рисую, то ты, скорее всего, не нарисуешь. Когда ты вдруг научил свое мышление, что нет, стоп, 100 – это много, и 100 я разобью на десятки. Каждый десяток я рисую в новой геометрической форме. Каждого десятка форма головы будет. Куб, квадрат, ромб, параллелепипед, что угодно. Или теперь меняется форма глаз. Форма глаз была маленькая и овальная. Теперь я рисую круглые глаза и большие. То есть вот эти вот вариативные опции создают алгоритм, по которому ты буквально за 5 минут успеваешь еще что-нибудь сделать. И поэтому вот эти вот упражнения, они лучше помогают мышлению, потому что они задают модели. То есть мозг учится удовольствие от того, что я сначала не знал, как решать, не мог найти аналогии в своей памяти. Потом попробовал, что-то пошло, и вдруг произошло открытие. Я понял, что существует... Назовем его так, алгоритмическое мышление, то есть мышление алгоритмом, принципом. И когда я его объяснил себе, как я буду действовать, рассказал себе историю, как я буду действовать, я придумал, как это будет. Допустим, вы придумываете интересный урок, вам нужно придумать интересный формат урока. Вы также подходите и думаете, какое количество интересных уроков я знаю. Нет, вы, наверное, подходите, какие есть эксперты, кто что говорит, какие есть книги на эту тему записаны, какие есть теории, какие есть научные знания, продолжительности урока и так далее. Это все нужные вещи, чтобы подтвердить, когда у вас что-то уже есть, что это правильно относительно научных или любых других методических каких-то основ. А вы исходите из того, подождите, я когда сидел на уроке, чего я больше всего хотел? Я хотел, чтобы меня не спросили, я хотел, чтобы мне не задавали вопросы. Или наоборот, я хотел оказаться в центре самым нужным, самым важным, самым, ну, не знаю, необходимым. О, давайте мы придумаем вот такой формат урока. У нас будет вот здесь вот стоять вот такая табуретка, и каждый из нас поднимается на эту табуретку и произносит фразу. А следующая эту фразу превращает во что-то еще. Уже возникает что-то творческое, где каждый оказывается центральным объектом, который концентрирует на себе все внимание на том, что он сейчас придумает, что он сейчас предложит. Нет хороших или плохих решений, есть просто решение, которое возникло здесь и сейчас. Мы придумываем такую форму урока. Для чего? Потому что мы исходим из нашего субъективного воспоминания, что ты либо имеешь боль, проблему, что ты пытаешься спрятаться, лишь бы меня не спросили, либо, ну уж если меня спросили, я уверен в том, что, что бы я сейчас ни сказал, все будут очень рады, все будут ну, как-то восхищены, и они все равно с этим будут работать. То есть, например, это может быть урок английского языка, в котором каждый из участников, от педагога до всех-всех-всех учеников, должны рифмовать английские слова любые. Но когда появляется смысл, мы рисуем на доске, там, не знаю, там, цветочек, там сердечко, звездочку. То есть возник какой-то интересный рифмованный смысл. И мы вдруг начинаем пробовать. Мозг пробуждается, ищет связи, которые созвучные слова однокоренные, как-то похоже звучат. И уже люди будут сами говорить, ой, давайте мы в следующий раз стихи попробуем писать, а давайте мы напишем рэп на английском. То есть вдруг детям становится интересно изучать английский, потому что вы просто поставили в центр табуретку, зная, что вы хотели сами, когда учились, чтобы вас поставили в центр внимания, когда вы уверены, когда вы знаете, когда вы можете. У меня хороший английский по одной простой причине. Хорошо, по двум хорошим причинам. Мне девочка Лена Танерян в школе нравилась, но единственная возможность с ней сидеть за одной партой у меня была в группе по английскому языку. Поэтому я каждый раз круто готовился к уроку по английскому языку, потому что я сидел с девочкой, которая мне нравится, и я хотел произвести на нее впечатление, какой я молодец на английском языке. Поэтому у меня хороший английский. Вторая причина, почему у меня хороший английский, потому что я любил журналы по бодибилдингу, которые были на английском языке в 90-м году, И просто купить их, приобрести было невозможно, тебе их просто дарили, не знаю, на день рождения или на какие-нибудь праздники. Я их зачитывал, переводил до дыр, потому что мне нравится этот вид спорта, я считаю его современной формой дизайна, современной формой искусства, хотя со мной можно на эту тему спорить. Но этот вид спорта повлиял на мой интерес к английскому, к чтению литературы, и уже в институте я мог, в принципе, даже какие-то простые стихи написать на английском языке, как мне кажется, достаточно сносные и так далее. Поэтому вот эта попытка придумывать, учить свое мышление, учиться мышлению, я бы не отводил бы какой-то конкретной школе, какой-то конкретной педагогической, теоретической территории, а именно интересно составленным сериям упражнений, практик, которые идут одно за другим, и целью которых является пробудить у мозга любовь к обдумыванию, придумыванию, нахождению смысла, нахождению закономерностей и так далее. У меня были целые такие марафоны, когда я просто даю задания, и они длятся 3-5 минут, например, ну, решение по ним. И люди прям чувствуют, что это не просто развитие или еще что-то, а возникает интерес вообще отдаваться желанию находить решение. То есть вот книга, она так маркетинговая немножко называется «Мышление как инструмент. 10 стратегий для решения любой проблемы». Вот я бы сюда добавил бы, конечно, слово сереньким «попытки решения любой проблемы». Потому что когда ты пытаешься решить, ты, скорее всего, решишь. Часто люди отказываются, не попытавшись. Им показать. Нет, сложно, это нерешаемо. Это сложно, это нерешаемо. Вот школа, институт, жизнь должна учить каждого из нас, что есть нерешаемые проблемы, но нерешаемыми проблемами являются те, за которые люди еще не брались, используя максимальный свой ресурс. Вот эта вот философия максимального ресурса, я ее назвал философия андердог. В свое время я прям ее транслировал на студентов. У меня прям был один курс, я его так и называл, курс андердоги. Это когда ты говоришь, что, ребяточки, для того, чтобы добиться какого-то успеха, у вас нет никаких данных. Вот давайте мы сейчас остановимся на том, что среди нас талантливых нет, способных нет. Мы все андердоги, мы все стремимся наверх, туда, где более успешные, более талантливые, более конкурентоспособные. Они даже не знают о нашем э, существовании. Вот, вот эта психология, когда ты сам себя не ласкаешь вслух своими способностями, возможностями, а просто привыкаешь к тому, что ты создан э, для того, чтобы отлично поработать на территории, которая тебе не принадлежит. Ты не хороший мыслитель, не хороший мыслитель, ты не очень умен, ты не очень талантлив. И именно поэтому ты создаешь талантливые работы, много думаешь, продумываешь и много делаешь. Потому что у тебя этого нет. У тебя нет смысла, как сказать, самого себя обманывать. И вот эта вот философия такая спортивная, андердога, что тебя никто не рассматривает как соперника, поэтому ты можешь выходить с любым решением. Потому что никто тебе не будет сопротивляться, никто с твоей стороны не ожидает никакого значимого действия и события. Вот я хочу прямо образовательных несколько проектов сделать с андердогами, с моими выпускниками. Я хочу найти классное помещение, в котором начнется этот проект. Я хочу сделать его гибридным, где будут частью записанные классные лекции. И люди будут приезжать только, чтобы делать практические задания вместе. Вместе встречаться, снова разъезжаться, чтобы смотреть классные лекции, готовиться информационно, эмоционально, духовно. Это очень важные вещи, вещи мотивации. Снова собираться вместе для того, чтобы побеждать. Поэтому это вот то, что я постоянно откладываю в своих планах, но то, чем я бы хотел заниматься в следующие 10 лет. Мышление, конечно, мышление.
0: Пока слушал, заслушался на самом деле и исписал свой Apple Pencil. У меня, сейчас я расскажу небольшую историю и плавно перейду к вопросу, который меня терзает достаточно давно, с момента прочтения книги. В начале прошлого века в Америке было две компании, авиа, American Airlines и Panam. Панам умерла, прекратился в свое существование, хотя Панам была революционером. Это они прилетели первый через Атлантику. Это Джон Трэппе, имя не помню, Трэппе. Мексиканец, по-моему, он был. Это он придумал самолет «Боинг» и заставил построить «Боинг» тот самый 747-й, на котором все летают сейчас, и откуда началось там, кросс-атлантические перелеты. Но компания нам исчезла. Она прекратила свое существование, проиграв конкурентную борьбу, хотя выиграла техническую борьбу у компании «Американ Airlines. Как победила их компания American Airlines? Они, у них там был тогда на тот момент мейнфрейм, в котором были данные обо всех купленных билетах, и Панам считало, что им это неинтересно, они (связываются) делают самые клевые самолеты, летают быстрее всех, больше всех, дальше всех, а American Airlines, ну, тогда не была такой крутой как Панам, но они пошли по другому пути. Они взяли все данные из мейнфрейма и посмотрели, в какие дни больше людей на самолетах, в какие дни меньше, меньшая загрузка самолетов. И, естественно, обладая такой информацией, они сделали единственное правильное решение. Они начали варьировать цену на билеты. То есть сделали вилку, где не до конца загруженный самолет, они сделали билеты дешевле, где перегруженный самолет, они сделали цену выше. И тем самым они... Выиграли конкурентную борьбу у Панама, которая постепенно начала проигрывать и в объемах перевозок, и, и в периодичности перевозок. И вот эта история, она у меня сразу же возникла в голове, когда я прочел в вашей книге разницу между творческим мысли, мышлением и креативным мышлением. И вот э, я не могу понять, правильно ли я понимаю, что творческое решение – это поиск ответов на сложный вопрос существования? Это ТРП, он решал вопрос, как прилететь в Атлантику. А креативное okay. мышление – это решение конкретной прикладной задачи, как победить по нам и стать первым, э, являясь андердогом. Э, правильно у меня в восприятие данного? Отчасти, знаете,
1: от, отчасти. То есть отчасти, то есть вот то, как вы это себе... Восприняли, это как бы вложенный, да, вложенный, вложенный смысл. Я его немножко расширю, потому что часто приходится, действительно часто приходится на этот вопрос отвечать. А творческое мышление все-таки это такая личная самореализация, когда ты сам себе поставил задачу, сам ее решил, и доволен тем результатом, который ты получил. Потому что тебе есть с чем сравнить, То это твои субъективные впечатления. Ну, условно это может быть такая какая-то экзистенциальная задача, это может быть прикладная быть задача, тоже может быть прикладная задача хода твоего бизнеса. Но ты, ну, то есть, условно говоря, ты решаешь задачу заработать миллион. И понимаешь, что все, ты решил, ты зарабатываешь миллион двести. Но возможно, если бы ты поставил себе задачу зарабатывать 5 миллионов, ты бы ее тоже решил. Но ты не ставил ее себе как задачу. А креативность немножко про другое. Креативность вот именно это и предполагает, что когда ты решаешь задачу на миллион, и у тебя получилось решить на миллион двести, ты точно говоришь себе, я теперь пятерку точно заработаю. То есть креативность предполагает в процессе работы нахождение неожиданной ценности, которая скрывается за решением. То есть не решение, что заработать миллион, а решение, не знаю, что там будет, но это точно какая-то ценность. Вот, вот в этом я вижу разницу. Творческая, она определяет, мне этого достаточно. А креативная говорит, я не знаю, что там будет, но там точно есть золото какое-то, вот золото идеи, золото смысла какого-то и так далее. То есть для нас терминологически это может быть одно и то же, потому что в английском языке это фактически одно и то же слово, да, там как таковое. Да, можно его назвать художественным мышлением, например, да, или какой-нибудь artistic thinking, например. Да. Вот. Я же рассматриваю в нашей просто культуре, что... Креативное мышление это мышление, в результате которого появляется новая ценность этой идеи, да вот той идеи, которую ты предлагаешь, то есть само решение ну, как бы удваивает, утраивает его стоимость, его ценность, а творческая тебе достаточно просто того, что ты сам решил, и это не может и не приводить к какому-то. Какому-то капиталу любому, не обязательно материальному, ну, там, например, культурному капиталу или капиталу социальному, да, там, какому-то, какому-то еще типу капитала. Да. То есть, например, ты придумал, какой может быть новая школа, и ты понимаешь, о, классно, это изменит общество. Другие педагоги смотрят, о, классно, мы попробуем из этой школы заимствовать вот этот метод. Это уже заимствование культуры, да, культуры, ну, культурного капитала. А кто-то смотрит на это и говорит, не, я из этого вообще построю сейчас сеть, франшизу школы, это будет хорошим, успешным бизнесом. Вот я рассматриваю креативность как попытку, кроме прочего, решить социальную задачу, то есть могут пойти... Я давно, допустим, хочу сделать проект, в котором талантливые ребята обучаются бесплатно. Я попробовал в МГУ, это просто была встреча со студентами, несколько тренингов, где собрались талантливые ребята с разных факультетов. Это колоссальное счастье, когда ты видишь поколение умных, талантливых ребят с разных факультетов, которые решают сейчас задачи при тебе, обмениваются знаниями при тебе из разных областей из областей социологии, экологии, физики, и при этом вместе придумывают объекты, которые могут стать объектами будущего, они просто фантазируют. Причем, если обратите внимание, я часто говорю о том, что мной подсмотренный метод в MIT, и у них очень интересно, если я думаю, в MIT. В... Бостонском технологическом университете, у них есть отдельно курсы, которые можно проходить, это курсы по написанию фантастических историй. То есть курсы, которые обучают тебя писать фантастику. И одно из исследований внутренних, которые они провели, это то, что люди, которые пишут фантастику, основываясь на материалах того, что они изучают, допустим, они там волновую теорию изучают и как-то внедряют в фантастический рассказ представления о волновых теориях каких-нибудь, то, естественно, они лучше осваивают этот материал. И мне понравилось, что даже в буклете этого курса написано, что мы мол, типа не можем вам сказать, в чем польза написания ну, ну, как практики написания рассказов фантастических, но обычно те, кто умеют хорошо писать рассказы, руководят теми, кто не умеют. Ну, то есть вот так примерно ну, как бы была обыграна ситуация, что если вы умеете рассказывать о том, чем вы занимаетесь, интересно, то вы будете руководителем и руководить теми, кто не умеет. То есть имеет смысл этому научиться. И мне тоже представляется это очень интересным самим по себе ну, сказать, ну, там, подходом, да, подходом и к мышлению, и к практике обучения. И когда я, допустим, в индивидуальных курсах занимаюсь, да, ко мне приходят там, предприниматели у нас есть, две недели мы можем там с человеком обсудить, что человек в принципе успешный, у него все запустилось, у него все отлично работает. Он говорит, я не креативный. Я не готов вот эти банальности произносить, что креативность это то, что ты можешь себе накачать, можешь себе развить, что нет некреативных. Я честно скажу, как человек себя ощущает, так он и создает. То есть невозможно себя найти. Вот, знаете, давайте найдем себя. Не, давайте создадим себя. Потому что я опять же говорю, что важное приобретение нашей цивилизации, нашего культурного кода, да, такого европейского, что личность динамична, она меняется, она трансформируется, она может приходить в состояние, которое требует от тебя авторского надзора. То есть у тебя авторский надзор за своим проектом, за своей личностью. Твоя личность является твоим проектом. Почему люди, допустим, религиозные традиции постятся, сохраняют какие-то ну, традиционные ритуалы, наряды, обряды и так далее, потому что они дисциплинируют их, они чувствуют, что это проектные условия, в которых их душа становится ближе к Богу. Вот эта же традиция создания вокруг режима работы, режима обучения, режима жизни самого по себе, который сложен, но при этом через эту сложность ты как бы проходя, чувствуешь, что ты не нашел себя, а построил, приучил себя, Моя мама мне когда сказала, «Дим, ты такой усидчивый, я еще маленьким был, ты такой усидчивый, все, чего ты достигаешь, ты достигаешь тем, что ты можешь сидеть и прям сделать». Я вообще не был усидчивым, я понял, когда это сработало со мной. Если мама так говорит, значит, я усидчивый. Значит, для меня потом в моем сознании постоянно это звучит как утверждение. Если ты сейчас сядешь, если ты сейчас разберешься, если ты сейчас поработаешь, ты решишь эту задачу, потому что ты молодец, ты это умеешь. То есть это то, что прививают тебе родители, веру, в какую-то свою способность, которой у тебя нет, и ты ее потом разовьешь. Это очень классно. Вот, поэтому тут а, то же самое. Творческое мышление предполагает, что если я хочу почувствовать вкус жизни, я ставлю перед собой задачи, которые, решения которых, этот вкус жизни ко мне приближают. Педагоги, которые приходят ко мне поучиться на персональный курс, предприниматели, дизайнеры, совершенно разные профессионалы, но все с какой-то своей проблемой, которую мы обсуждаем. Проблема может быть, что бизнес развивался-развивался, но нет чувства, что я теперь на него влияю. Вы себе не представляете катастрофическую ситуацию, которая есть в современном отечественном бизнесе. Масса ребят, которые запустили свои проекты, получили инвестиции, развили продукт, приглашают в этот проект внешних людей, экспертов. И эти люди выталкивают их из бизнеса, отжимают у них этот бизнес, выкупают у них их долю, под давлением, и это тоже тяжелая ситуация, когда люди оказываются вне собственного проекта, просто в силу большей агрессивности тех людей, которые они позвали. Но мы можем вспомнить Стива Джобса, которого также из Apple аккуратненько попросили, но он, наверное, заслужил все-таки своим поведением такое отношение совета директоров, который он сам собрал, сам создал, чтобы развивать собственную компанию. Это потрясающий архетип, который присутствует в современной жизни, да, такой культурный герой которому присуща креативность, потому что он создал Apple не как компьютерную компанию, а как компанию, от которой исходит свет инноваций. И мы до сих пор мы видим, может быть, свет умершей звезды. Понимаете, последние устройства, которые выходят у них за последние пять лет, не создают у меня впечатления чего-то инновационного, чего-то нового, светящегося инженерной мысли, то, что было раньше. Но это то, что заложил Джобс, что мы будем верить в то, что эта компания способна действительно создать объект, который поменяет ну, не знаю, там, культуру, еще там массу привычных вещей. И я бы хотел, чтобы мы и креативность так воспринимали, как очень прикладное. То есть я не просто решаю эту задачу, а я знаю, что когда я ее решу, в ней возникнет что-то, и я хочу, чтобы это было моим мотивом, моей причиной, моей страстью, моей волей, чтобы в ней что-то еще возникла и себя проявила, может быть, а это повлияет на мою репутацию, то есть я решил, это влияет на мою репутацию, тоже я рассматриваю эту возможность, то есть иногда решение, это не просто подходящее решение, а решение, которое продвигает тебя на рынке, как человека, который умеет решать подобного плана задачи, понимаете, вот это вот тоже важный момент, связанный с понятием лидерства, да? то есть ты Дополнительный твой мотив творческий, который есть в творческом мышлении, это чтобы тебя воспринимали как лидера, который способен так мыслить, научить других, создать команду, добиться результата. То есть частью креативного решения является вот это впечатление, которое будет подтверждено решением. А творческое – ты как художник остаешься один наедине со своей задачей стараешься ее решить, пробуешь несколько вариантов, у тебя не получается, но ты знаешь, что у тебя есть внутренняя воля, внутренняя дисциплина, и ты попробуешь еще несколько раз по-разному решать эту задачу, в конечном счете ты ее решаешь. Единственное, что ты получаешь, чувство самоудовлетворения, что ты доволен тем, как у тебя получилось, что ты не остановился, что ты к чему-то пришел. Вот, Вот, Я вот в этом вижу разницу, Рустам, и очень рад, что вы задали этот вопрос.
0: Спасибо большое за такой подробный ответ, и, в принципе, за столь подробную, интересную и глубокую беседу, но мы уже час сорок, и мы можем, я так чувствую, еще долго общаться. Уже время позднее, и не хочется вас задерживать, хотя как бы мне кажется, и вам тоже не менее интересно, чем мне. Но мы как бы Постепенно вопросы, которые я хотел вам задать, они постепенно-постепенно подходят к концу. Подошли к концу, там остались уже нюансы. Но я бы хотел, у нас есть практика, если вы не против. У нас в чатике сегодняшний вечер было в районе 30-35 разных людей. Они приходили, уходили, вот кто-то остался. Мы обычно даем аудитории слово задать вопрос, если у кого-то возникли какие-то вопросы в ходе нашей беседы. Как вы на это смотрите?
1: Отлично смотрю, тем более я вижу там знакомых, людей, которых я хорошо знаю, даже людей, которые у меня учились, я вижу вот в чатике на моем персональном курсе, который в Фейсбуке, и я только рад ответить на любые здравые вопросы, надеюсь, что мне хватит компетенции.
0: Так, камрады, как обычно, 10 секунд, жду, пока вы включите микрофон и как бы зададите вопрос, у кого есть Ну, чтобы мы в, в, в тишине в
1: абсолютной не были, вы задайте мне вопрос, я буду пока отвечать, а кто-то сформулирует твой вопрос. Да, да,
0: да. И... У, у вас в книжке а, есть а, абсолютно великолепно вот вы сейчас тоже коснулись некоторых нюансов а, по запросу знания, про студентов, про МГУ, про МИТ а, а, и в книге а, вашей прочел такое утверждение, и мне оно откликнулось очень сильно, что знание это как иммунитет как бы он не потребует они не, не потребуют пока не возникнет та или иная ситуация и вот вот и с этим как бы тезисом у меня возник такой вопрос а что вообще такое есть знание то есть как его вообще пощупать это что-то что мы исследовали и сформулировали опытным путем? Или э, что-то, что передается из уст в уста? Или что-то, что передается, как в Японии, кокоро на кокоро, от сердца к сердцу? Что такое знание?
1: И, понимаете, ну, там, большинство, наверное, моих коллег бы сейчас бы, наверное, ответили каким-нибудь точным определением. А я попробую вот как сформулировать. Вот давайте представим, что у древних греков Понятие материи, да, вот вот то, как мы современную материю воспринимаем, вот для них одно и то же слово материя, для них это древесина, из которой можно построить корабль. Вот для меня знание это вот тоже материя, особый тип материи, из которого можно построить новые объекты реальности. То есть знание это суммарное переживание, впечатление, опыт, страхи, опасения точные эксперименты, все-все-все, все, что можно как строительный материал, как глину. Да? Вот мы сами что знание – это как универсальная глина. Из нее масса чего можно построить. Новые лекарства, летательные корабли, транспортные системы, что-то, что-то, что-то еще. Вот для меня это абсолютно материальный объект. То есть вот есть институты, которые формируют, ну, как сказать, накопление этой глины вокруг себя. К ней прилипают новые-новые-новые небольшие капельки этой строительного цивилизационного материала. И это происходит везде. Это происходит в России, вокруг крупных университетов. Я на днях вспоминал, кстати, Томск. И как я общаюсь в, в Томске с педагогами высшего учебного заведения, провожу с ними тренинг, они говорят, вы знаете, вы просто немножко не представляете, насколько иногда бывает сложно, потому что мы готовим специалистов для нашей атомной отрасли, И практически все, что мы даем, а также формы, то есть мы не можем просто так взять студентов и повезти их в парк, чтобы в парке провести лекцию. Мы должны получить разрешение от службы безопасности, потому что это все курируется спецслужбами, потому что это атомная отрасль, это очень серьезная область контроля со стороны государства. И это та специфика, в которой действительно происходит ну, как сказать, ну, развитие. Этой глины знаний про атомную отрасль, про ее законы, про ее внутренние правила и так далее. Поэтому для меня в данном случае знание, как и мышление, наверное, да. То есть знание уже является продуктом мышления, по сути. Но вот мне кажется, что представление, в котором... Ну, как сказать, ну, вот у нас есть там, слой земли, ну, почвы, слой воды у нас есть слой там, кислорода, атмосферы. Вот где-то в этом во всем еще в дополнительном измерении есть вот слой знания о том, как законы, которые все это организовали, создали, распределили, наполнили собой. То есть это такой слой законов. вот Знание – это слой законов о, о мире, в котором мы находимся, который просто растворен в этом всем. Ну, то есть вот восточная философия – Восточный взгляд на мир, он предполагает, что ты через через контакт с природой познаешь ее правила, ее законы и так далее. Очень красиво. И это здорово помогает, между прочим, и в современном таком IT-образовании. Потому что выходит, например, новая библиотека какая-то или новое расширение какого-нибудь языка программирования. И ты примерно можешь уже описать какой тип продуктов может из него возникнуть просто потому что ты понимаешь приблизительный потенциал. Точно так же ты можешь смотреть на небольшую там не знаю, ствол дерева, да, там допустим, и понимаешь, что это дерево можно оставить, оно будет плодоносить, или если оно не может плодоносить, оно засохло, из него можно сделать лодку и поплыть из нее... И вот это перечисление того, что ты можешь делать из дерева, просто такое вот упражнение творческое. Перечислить, что из дерева можно сделать. Из него можно сделать бумагу, и на этой бумаге написать книгу, там не знаю, стихи. Из нее можно сделать лодку и поплыть. Из нее можно построить дом. Из нее... И так далее, и так далее. То есть все, что можно сделать из древесины. Это тоже форма знания, потому что ты знаешь, что это можно получить. То есть у тебя есть этот опыт уже накопленный, но только когда ты посмотрел на дерево, этот опыт начал в тебе раскрываться, начал ну, себя Вот мышление, оно для того, чтобы вот эту вот глину, этой глине знаний придавать разную форму. Надеюсь, мой такой метафорический язык никому не мешает, а мне не мешает сотрудничать с крупнейшими нашими компаниями, с центрами по разработке инновационных идей. И я очень доволен, правда, те договора по неразглашению, которые... Все сложнее и сложнее становится, я даже не знаю, могу ли я об этом упоминать, поэтому даже вспомнив какой-то Томский университет, я понимаю, что частью моих обязательств там является неразглашение каких-то внутренних особенностей. То есть ты сразу начинаешь понимать, что дальше ты не можешь уже рассказывать, потому что дальше граница, граница чужих секретов и тоже чужих знаний. Итак,
0: вопросы, если есть, готов на них ответить. Да, у Светланы был вопрос. Светлана, включай микрофон. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый Добрый вечер. Спасибо огромное за очень интересную дискуссию. У меня два достаточно реальных вопроса, но они для меня значимы, потому что я мама уже достаточно взрослой дочери, которой через полтора года нужно выбирать высшее образование. Она сейчас учится в 10 классе. Поэтому я бы хотела услышать ваше мнение, даже, может быть, не исчерпывающее суждение, а просто ваше личное мнение, по поводу того, какие профессии будут востребованы ну, в будущие 40-50 лет. И вот вы говорили, что очень важна самореализация. Но тинейджеру очень сложно выбрать свою личную линию реализации ну, в возрасте там, 14-19 лет. Как могут родители помочь своему ребенку все-таки найти линию самореализации?
1: Ну, знаете, я посоветовал тоже как отец не помешать, не пытаться давить, не пытаться создавать, знаете, этот сценарий, что тебе обязательно надо выбрать что-то, что будет перспективным в будущем. Я считаю, что в этом отношении, ну, как сказать, современное общество, современная молодежь гораздо лучше осведомлена. Вот, вот, кстати, одна из особенностей, давайте чуть-чуть издалека, это очень важно для понимания. Современный учебный процесс изменился вот благодаря чему. Ключевая перемена, которая произошла, то, что много материала, который может рассказать учитель, уже есть в сети, и человек может прийти на занятие уже подготовленным по этой теме. Он просто сидел, ему было интересно, что мы проходим по истории. И он послушал лекции по истории или по физике и так далее. У него просто был интерес, а в сети всего сейчас много. И на самом деле, если вам дочь или сын не рассказывает о своих планах, да не значит, что их нет. Он просто не считает нужным сейчас делиться с вами, потому что, может быть, он хотел учиться в университете, на который, как ему кажется, у вас нет средств, ресурсов, а его знаний недостаточно, чтобы поступить на на какие-то другие формы обучения. И так далее, и так далее. То есть там может быть масса барьеров, исключительно коммуникативных, связанных с вашим... То есть человек уже себя нашел. Когда меня... Мама и отец спросили, чем ты хочешь заниматься в жизни, примерно в этом же возрасте. Я сказал, что я хочу быть тренером спортивным. Они говорят, ты что, ты всю жизнь проходишь в спортивном костюме? Я говорю, меня вполне устраивает. Так вот, друзья, если вы меня иногда видите на крупных конференциях в красном э, адидасовском костюме, это я передаю привет маме. Не издевательски, а наоборот, благодарный, Потому что она мне дала быть с отцом таким, каким я хочу быть. Понимаете? Не навязывал мне, ты что там так не круто, или вот мы хотим, чтобы у тебя была профессия. Которая... Мама хотела, чтобы я был архитектором. Понимаете, я ну, это хорошо помню, потому что она со мной делилась этими своими впечатлениями. Да? Любая мама хочет, чтобы сын был архитектором. Мне кажется, это красивая профессия. Вот. Надо черную водолазку носить, обязательно. Вот. И я вот иногда выступая публично, я специально это делаю, и маме передаю привет. Мам, я сейчас вот взрослый дядька, Вот смотри, я в спортивном костюме, как обещал, но при этом я выступаю, может быть, на какой-то такой вот конференции. И да, это смотрится абсолютно неуместно, но я это делаю только потому, что это та форма, выбранная мной самим для себя самого. Поэтому, что бы я хотел порекомендовать? Четыре шага. Можете их использовать, можете нет. Возьмите ребенка и отведите его просто к учебному заведению, которое вам кажется подходящим. Просто скажите, слушай, постой здесь, вот просто постой здесь полчасика, я пойду пока куплю нам, ну, не знаю, пирожное там куплю нам или еще что-то. Пусть ребенок постоит и посмотрит на студентов, которые входят и выходят в это учебное заведение. Потому что часто мы оказываемся не столько в области знания или профессии, а в части человеческого сообщества, которое нам близко или нет. Если там проходят какие-то снобы, какие-то взорвавшиеся маменькины, какие-то сынки, какая-то золотая молодежь, Ребенок может внутри себя почувствовать, я хочу быть с этими людьми, я никогда в жизни не хочу ничего общего с этими людьми, ни ни, ни общего дела, ни общего пространства, ни общего диплома я не хочу с ними иметь. Но вы как опытный родитель, как опытный психолог, как опытный творец чего-то очень доброго, просто оставляете ребенка, чтобы он посмотрел сам, подходит ему или нет, чувствует он. Он говорит, слушай, интересно, да, такие интересные люди здесь. Все, вы нащупали. Уже интересные люди, интересное что-то. День открытых дверей. Любое учебное заведение проводит день открытых дверей. Преподаватели, там, не знаю, там, кураторы, деканы, все красиво выступают, рассказывают, какие они классные. Выходят выпускники. Тоже пришли, рядом можете не ходить. Просто прям договоритесь. Ребенок может вас стесняться. 15, 16, 13, 19, ну, как бы... Он лучше себя почувствовать, когда будет сам сидеть и чувствовать, мне здесь скучно, это не мое. Или наоборот, о, а вот этот вот классный преподаватель, как он классно сейчас рассказал про свой курс, про свое направление. Я почувствовал, что я хочу. Если вы будете сидеть рядом и постоянно, какие профессии. Знаете, несколько лет назад был крупный исследовательский проект новых профессий в Российской Федерации. Меня как эксперта попросили сделать к нему такую вот записку тоже свою. И меня раскритиковали, потому что там был отдельный блок, посвященный, во-первых, такой э, управляемой авиации, э, летательным различным средствам и их управлению. То есть я говорю, что в области безопасности будут востребованы профессии профессии, оператор дрона, например. Если мы сейчас посмотрим на все ключевые конфликты, которые прошли за последние три года, и те инициативы, которые есть, например, в Министерстве обороны, то самые крутые там профессии, именно те, которые я назвал, которые я предсказал еще несколько лет назад, по-моему, это уже лет 10 назад было. Это не потому, что я так хорошо понимаю технологии, просто есть области, которые более чувствительны к инновациям, потому что они связаны с обороной и безопасностью. Поэтому я бы мог сказать, что профессии, которые будут всегда нужны, это профессии гибких знаний. Гибких знаний в каком смысле? Что ты их можешь применять предпринимательская деятельность. ты их можешь принимать, предпринимать в креативных индустриях, в обороне, в, в заботе о здоровье, в медицине. То есть пускай это будут цифровые навыки, то есть навыки такого не цифрового дизайна, а того, как можно взять технологию и точно представить, как эта технология может работать в медицине, как она может работать в производстве. То есть ты такой как бы специалист по цифровой эффективности. Вот вот это, мне кажется, универсальная какая-то профессия. Но есть другой момент. Это э, не просто сесть, ой, знаешь, мы должны поговорить с ребенком и сказать ему, кем бы ты хотел быть, чем бы ты хотел заниматься. Нет, это, мне кажется, не перспективно. Перспективно, чтобы человек, уже личность, уже ответственная, уже взрослая, уже выходящая из дверей вашего дома в какой-то большой мир, Могла сформулировать себе самой, а какой профессией сама эта личность является, каким делом, какому делу она принадлежит. Поэтому первый шаг – это посмотреть на студентов, которые учатся в учебных заведениях. Второй шаг – это прийти на день открытых дверей, послушать, а вы не мешаете, просто находитесь где-то рядом, пьете кофе, даете человеку возможность. просто договариваете, что вы через час-полтора встречаетесь у входа. И человек сам знакомится со всем, что его может заинтересовать. Без вас. Без чувства вины, контроля, чего-то, каких-то комментариев и так так далее. Посчитает нужным подойти, подойдет, задаст вопрос. Постесняется, ничего, почувствует, что зря не задал этот вопрос. Третье. Третье – это ваше наблюдение, просто житейское нормальное наблюдение за темпераментом ребенка. То есть темперамент Коммуникативные навыки, умение раскрепоститься, предложите ребенку деятельность, которая не является серьезным, профессиональным э, маршрутом. Секцию, кружок, что угодно, где человек может почувствовать, от меня здесь никто не требует быть профессионалом, это твое будущее, просто тебе нравится, занимайся. То есть это не про хобби. А про дело любви. Вот запомните, профессия и дело любви. Современные молодые люди столкнулись с этим, они идут в профессию, чтобы заниматься делом любви. Но это разные для них вещи. Они в 7 часов уходят, потому что для них важно до 7 поработать, а после 7 заниматься любимыми делами. Играть в игры, ходить в путешествия, планировать поездки в другие страны, потому что есть уже возможность и так далее, и так далее. То есть для них работа – это сбор средств для того, чтобы заниматься любимым делом. Чем-то – проектированием, сборкой, не знаю, созданием своей киберкоманды в киберспорте. Вот Третьим шагом будет вот это вот наблюдение за темпераментом, чтобы предложить попробовать что-то, что человек будет любить всю свою жизнь. Какие-то тренировки, какой-то спорт, какую-то музыку, какую-то активность, которая не является навязанной профессиональной деятельностью. Четвертое, самое сложное, будьте примером, человек должен видеть, что то, чем вы занимаетесь, семейное дело, это интересное, бесконфликтное или конфликтное, сложное, но интересное, потому что вы авторитет, вот вы лучший пример того чем ребенок будет заниматься или не будет заниматься. Понимаете, есть семьи врачей, которые мучаются, потому что по их стопам не пошел совершенно замечательный художник. Я вот знаю хорошего классного дагестанца, у которого классная семья кардиологов. Я просто вижу, что он просто талантливый дизайнер и талантливый художник. И он понимает, что это внутри семьи конфликт, что он не пошел. И сестра его старшая не пошла, тоже известная художница, тоже не пошла по по стезе семьи замечательных, одних из самых известных кардиологов в нашей стране. И это выбор, это свобода, это счастье жить в своей роли, быть автором своей жизни, событий своей жизни. Вот я бы считал, Светлана, что вот эти вот четыре шага, может быть, так развернуто вам рассказаны, это и есть вот мой ответ на ваш вопрос. И вы можете обратить внимание, насколько я слежу за хронометражом, потому что на часах 20.59. Спасибо.
0: Это точно. А, еще пять секунд, пока мы постепенно начинаем сворачиваться. А, кто, у кого есть вопрос, включайте микрофон. Но желательно, чтобы быстренько это было сделано. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Елочка гори. Не горит, елочка. А, Дмитрий, огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо, что уделили два часа своего времени на данный разговор. Мне было безумно интересно вас слушать. Я думаю, вам было интересно поделиться своим опытом и знаниями. Хочется верить, по крайней мере, что вам было интересно поделиться вашим опытом и знанием. Я с огромнейшим интересом наблюдаю за вашими активностями, смотрю, где вы выступаете, с жадностью рассматриваю все ваши выступления на Ютубе и читаю все ваши каналы. Спасибо, что пришли.
1: Да, Спасибо за приглашение, спасибо за интересные вопросы. Мы действительно все делаем что-то очень общее, очень близкое. Хорошо, что у нас есть возможность это обсудить. И я буду рад видеть каждого из вас вот в каком-то общем нашем проекте, который мы можем обсудить. Приглашайте с выступлениями, приглашайте в свои проекты. Знаете, что я достаточно дорогой в этом смысле, дорогой друг и дорогой партнер в этом отношении, в материальном отношении и в душевном отношении. Но у нас есть у всех вот это вот общее время, которое мы можем как ресурс использовать. Почему мой курс Карпа Diem, да, и мы его там две недели укладываем с разными участниками? Потому что мы все чувствуем, что время ускорилось, и чтобы чего-то добиваться от себя лично, Нужно просто почувствовать, что надо себе самому дать это время, дать вот возможность о себе подумать и совместно как-то поработать. Поэтому мне было очень приятно быть вот в вашем проекте, отвечать на вопросы. И это один из таких очень приятных моментов, когда вопросы действительно заставили меня так как-то задуматься, разобраться, поискать ответы. Надеюсь, что они будут полезны и всем, кто будет слушать их уже в записи.
0: До свидания. До свидания. Спасибо, Дмитрий.